3: el control de la cultureta matinal hemos ocupado el territorio de Alsina en la cultureta calimocho no significa que renunciemos al control de la noche, de la gran reserva y que lo hagamos con esta música de fondo que evoca o que hace presente los sanfermines puesto que en este trabajo incansable de apostolado que hace la cultureta por todos los rincones de España esta vez estamos en Pamplona estoy en Pamplona yo estoy para ahuyentar los peligros que rodeaban eh, San Fermín, no por el coronavirus y la masificación, sino porque el hecho de que lleváramos dos años sin San Fermín es, quizá hizo soñar a los neopuritanos y a los conservadores que Pamplona se había acabado y que no hay ciudad mejor para inaugurar neotradiciones, valga la contradicción. Pero es que muchas de las tradiciones que queremos de muchos años, de muchas décadas o de muchos siglos son realmente recientes. Y una vez la de vestir de blanco, con el pañuelo rojo y el fajín. Creemos que ha sido así toda la vida, y no ha sido así toda la vida. Por esa razón, creo, que la policía moral de Navarra y la conspiración del Opus y del neopuritanismo de izquierdas pretendían que San Fermín no volviera a respirar en su dimensión hedonista. que es la que más nos interesa? Digo yo, querido... ...que más paganos son los santos, más me gusta a mí la iglesia. Y aunque os pueda sorprender este giro de guión Vamos a utilizar a San Fermín para hablar de Roma Firminus era su nombre, Firminus Nacido y muerto en el imperio Mártir y hieromártir Eso quiere decir que se le ajustició precisamente por su abrazo a Jesucristo Y expresión San Fermín y tantos santos del politeísmo que la sociedad española nunca ha podido esconder y que heredamos de Roma, claro. Así que, tertulianos, viva San Fermín, ave firminus. Rosa del Monte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Isabel Vázquez.
4: Hola, buenas noches a todos.
3: ¿Qué tal, Sergio del Molino?
4: Pues muy bien, mejor que Rosa, que está ausente.
3: <risa> está ausente porque está incomunicada, pero la recuperaremos de su nicho. De su <risa> nicho ideológico, incluso. <risa> y Guillermo Altares, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decía el politeísmo, ¿verdad? Sí. Que, que sería de nuestra religión mo monoteísta si no tuviéramos santos, santos y tantos mártires para multiplicar nuestro politeísmo.
5: A mí un amigo del periódico me decía tú no, no eres ateo, eres peor. Dice, tú crees en los viejos dioses. Digo, sí, yo soy politeísta. Pero como cualquier católico. Como cualquier católico sí, claro. que, es, que, es, que se precie. ¿no? Es la esencia sí, claro. del
6: politeísmo,
4: el catolicismo, evidentemente. Y el paganismo un poquito también. Yo soy pagano total. Paganismo y politeísmo, en fin, con una virgen y un santo en cada barrio, sí. a veces varios en cada barrio o sea, era, pero, pero yo sí que quería antes de, de ponernos politeístas eh, sí. lanzar una queja a la dirección de este programa porque yo me embarqué ¿Ya? aquí en la cultureta de Rubén Amón sobre todo por su buen gusto musical, por su melomanía por, sí. por, 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 por la hondura cánticos. de sus conocimientos musicales y por cómo, cómo nos ponía y nos, nos descubría esos, esos pasajes de Wagner o, eso, o esos, esos, esas, eh, esos pasajes oposibles. Y hoy has echado por tierra la labor de años años, años cultivando una imagen años creando un estándar y lo has tirado todo abajo, por tierra ¿no? en, en, en dos minutos, en dos minutos de radio se ha ido todo abajo lo siguiente
7: Bueno, son tú fuiste Bucelas, lo siguiente.
3: Fui, Bueno, tú fuiste el que me hizo una comparativa entre Wagner y, ¿cómo era?
4: ¿Cabeza Bolo? ¿No era? como era? Manolo,
3: si no? Cabeza, abuelo. Abuelo.
4: no, no era una comparativa, te decía que, que, que se puede alcanzar el éxtasis en el, en el entorno de Valle de Ud lo mismo con Wagner que con Manolo Cabeza Bolo que si, 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 el, sí. si las condiciones del éxtasis son el ambiente, cualquier música vale en realidad, pues, lo que
3: ¿Tú qué crees que ambiente por aquí, Sergio? Vosotros estáis en Madrid, pero yo estoy eh, embebido, eh, he dicho embebido Sí ya.
6: Hasta, hasta embebido.
4: que estar muy embebido con una, una
3: bota, con una bota Bueno, que no he saludado a Rosa del Monte que antes estaba encapsulada Rosa, ha salido de tu cápsula sí, no
8: Sí, he salido de la cápsula te digo se que José Alfredo bien. Jiménez siempre está bien, es lo mejor que se canta en la plaza Sí,
3: sí el rey y la chica y el, la verdad es que no. eh, sigue siendo una experiencia asombrosa ir a los toros a Pamplona Oye, voy a introducir a un invitado que es eh, conocido, incluso amigo vuestro en algunas de las circunstancias Precisamente para hablar de Roma, eh, y me refiero a Juan Claudio Ramón eh, Que es diplomático, que es ensayista, que es columnista también, Juan Claudio, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y que es, eres autor de un, de un libro que, eh, en, en su propio título, creo que aloja una redundancia, ¿no? Roma desordenada. Sí,
9: Roma desordenada. No, y sí, efectivamente, porque cuando yo me planteé pues, esta aventura un poco disparatada de escribir otro libro sobre Roma... ...pues me di cuenta de que la única manera de atacar el tema era de manera fragmentaria... ¿no? ...usando la técnica del caleidoscopio, ¿no? amontonando muchos capítulos breves... Creo que, ...creo que al final son 70, intentando que de todo ello emergiera una imagen global... ...o que, vamos, que interesara al lector, que atrapara.
3: Y defines muy bien esos dos extremos que tiene una ciudad, yo, yo he vivido ya seis años... Eh, ...que son la civilización y el incibismo, ¿no? ¿Cómo, cómo conciliar eh, los fundamentos de la civilización con la cotidianidad del incivismo.
9: Sí, curiosamente el hecho de, de ser una ciudad tan vieja, ¿no? Ya son 28, 28 siglos de andadura... Eh, ...contribuye a, al incibismo un poco, ¿no? Porque todos los desmanes y todos las, los atropellos eh, y todas las insuficiencias de la ciudad... Se atribuyen a la historia, ¿no? Bueno, esto es algo que ya ocurría con los Césares, con lo cual no tenemos por qué pedirle cuentas al alcalde, ¿no? Hay una especie de resignación metafísica, ¿no? En, en los romanos, ¿no? Ya sabéis que tienen una expresión para designar eh, esa decadencia en la que viven ahora, que es el degrado, ¿no? La... la... La degradación de la ciudad, ¿no? Cada vez más parecida a Nápoles y menos parecida a Milán, ¿no? Y yo, yo le dedico un capítulo, ¿no? Al tema de las basuras, al tema de las pintadas, de la vegetación que crece incontrolada por toda la ciudad, el transporte público que es un desastre. Pero claro, todo eso que sorprende cuando te instalas en Roma, porque Roma no deja de ser eh, una capital del G7, Luego, la siguiente sorpresa es que te empieza a dar igual, ¿no? Porque vives en Roma y, y te sí. sientes tan afortunado de vivir sí. ahí que, bueno, pues que lo vale todo, ¿no? La, la, el cubo de la basura enfrente de tu casa sin recoger, ¿Juan? pues no tiene ninguna importancia.
3: Es muy interesante, perdona, eh, Sergio, un segundo. Es muy interesante por qué Roma esconde su pasado medieval, ¿no? Eh, eh, como si quisiera refugir eh, en el tiempo de Mussolini evocando la grandeza imperial y como si se avergonzara de ese periodo de oscuridad que casi una ciudad tan luminosa, no digamos ya con el esplendor del barroco, quisiera ocultarse, ¿no?
9: Claro, hay, yo diría que hay, hay muchas Romas, ¿no? Pero por simplificar podríamos hablar de cinco Romas. La Roma de los Césares, que es la Roma del Imperio, la Roma de los Papas, que es la Roma del Renacimiento y del Barroco, la Roma fascista, que es muy muy interesante desde el punto de vista sí. estético, y luego la Roma de la periferia, ¿no? la Roma de, de, del neorealismo, del primer Fellini, del primer Rossellini, de Pasolini entero. ¿no? Y hay una quinta Roma, que es la gran ausente, que es la Roma medieval, ¿no? que es la Roma que tendría que ir entre eh, la Roma del imperio y la Roma de los, de los papas. Y son mil años de historia de la ciudad que Mussolini tachó, como si fueran una inmensa errata, ...porque eh, le sobraban, ¿no? Esa, la existencia de Roma como pueblo, como, como aldea. Sí. Roma es que después de haber tenido un millón de habitantes con Augusto... ...tiene 30.000 habitantes contando curas, eh, soldados y prostitutas... ...en el siglo XI <risa> y XII, ¿no? Es la, la peripecia sí, demográfica sí. de la ciudad es alucinante. Sí. Y, y toda esa parte pues, de existencia pueblerina, Mussolini se la quería cargar... Porque él quería entroncar directamente con la Roma de Augusto, él era el nuevo Augusto, ¿no? Y arrasó los barrios enteros, ¿no? Arrasó el barrio medieval que, que estaba en la parte de que los, los foros imperiales, también arrasó el, el otro barrio, el otro borgo medieval que estaba delante de San Pedro, que era, muy, era una ciudad de torres medievales quedan muy poquitas. Es muy emocionante descubrir lo, lo poco que queda de Roma medieval, ¿no? Las, las iglesias, los frescos, poquitas cosas, ¿no? Como si fueran animales que han sobrevivido en exterminio, ¿no? Y están ahí. Hola, Juan Claudio, sí, sí. soy Sergio del Morino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sergio.
4: Que, yo Quería, me había quedado antes con, con lo que hablabais de la decadencia de, de Roma y para mí es algo que me, me llama la atención cómo se lo toman los romanos. Eh, había un, bueno, un pintor eh, exiliado, Ramón Gaya... Eh, murciano que vivió, que vivió mucho tiempo en princesa? Romo. No, 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 no. No voy a hablar de Ramón Gaya. Voy a usar a Ramón Gaya para hacer mi pregunta. De verdad. O sea, en fin, es, que es imposible plantear nada. O sea, imposible. A ver, Ramón a vos, Gaya con, ¿por con, qué con... me quitas las preguntas? No, solo digo que Ramón Gaya tenía, tenía un humor de exiliado que cuando alguien le contaba, contaba las penas, alguien decía ¿qué tal te va? Y decía que, que le iba fatal, que todo se quejaba de todo. Él siempre le interrumpía diciendo, no presumas. ¿no? Y, 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 la, y la, y, y me parece que la actitud de los romanos cuando hablan de la decadencia de Roma tiene mucho que ver con la presunción. Tiene que ver con, 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 con algo que también en el fondo... ...hay una especie de orgullo de decir... ...vaya vaya ciudad de mierda que se nos está quedando... ...pero que... ...hay, hay cier cierto, cierto, en fin, cier cierta presunción en, en, en eso... ...yo no sé si, si Juan Claudio... Si tú, ...si tú lo percibes o... Sí, oye, es algo real...
9: ...no, no, efectivamente... ...el orgullo de ser romano es tan grande... Pues, ...que te hace ser poco exigente luego... En, en, pues, con, los, con, con, ...con tu propio gobierno municipal... Y sí, ellos son como rentistas, ¿no? De una belleza acumulada durante 28 siglos y saben que los turistas van a seguir viniendo y van a seguirte envidiando por, por ser un romano, ¿no? Pero, sí. la degrado, pero el degrado es real, ¿eh? No es coquetería, ¿eh? eh, eh la, 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 la suciedad de las calles, los famosos agujeros. Eh, Alberti eh, llamaba a su gato eh, buco, agujero. Le llamaba agujero, es, es divertido eso. Ya no quedan gatos en la ciudad que es un tópico de bastante de cine y la literatura del siglo XX pero los agujeros están ahí y ¿no? ahí es donde crece la vegetación pero sí,
5: sí, hay un poco de presunción hay un poco de coquetería, como tú dices Hola Juan Claudio, soy Guillermo Altares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, y Diego Domínguez eh, amigo común de muchos de nosotros, contaba que una de las cosas que mostraba en la decadencia de Roma es que eh, nadie recogía las hojas en otoño, pero es que el, en el otoño siguiente seguían las del otoño pasado hasta que uh -huh. se descubrió que todo el dinero que tenían que gastarse en, en barrendero, sin recoger las hojas. En realidad lo habían robado y aquí no había absolutamente nadie que recogiese las cosas en, en la calle. Yo quería preguntarte por una cosa de tu libro que me ha hecho mucha gracia. Eh, por dos cosas, en realidad, y las dos alimenticias. Una es el café, la relación de Roma con el café y tus cafés de Roma. Sí. Y la segunda, sí. Sí. Eh, hay una cosa, no sé si un poco decepcionante en Roma, pero sí que acabas, que es lo cortas que son las cartas. Hay un momento en que te quejas porque es como mmm, pasta la carbonara, eh, la pasta está con guanchale y la y las alcachofas alca al a, la, a la grillia. Sí, y sí, es como, sí. vale, ya se ha acabado la carta, ¿no? Y luego la, la, la payata, que es la marranada esta de, Ay, me de, de estómago. Me de, 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 de cordero. Si de, de, ¿Por de, de cordero? complicar la perfección? Pero sí, eh, quería preguntarte por esas dos cosas. si realmente la comida romana es muy buena, pero decepcionante. Y la relación de Roma con el café y con sus cafés. Pero sobre todo lo que cuentas en tu libro es que es casi más con el café y con sus cafés. Es muy interesante lo
9: del café. Yo creo que en el libro, eh, o sea, quizá la única teoría original que, que, que abordo en el libro mía, de mi cosecha, es la inexistencia de cafés en Roma, pero de cafés eh, establecimiento. Sí. ¿no? Nosotros usamos la misma palabra para eh, la bebida y para el establecimiento. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que en Roma no había... Eh, se servían muchos cafés, ¿no? sí. los expresos, ¿no? es una ciudad donde se beben hectolitros de café, pero no hay cafés, no hay pequeños es locales con veladores eh, donde uno se puede sentar tranquilamente. ¿no? Y esto yo creo que hay, hay dos explicaciones y las dos son de índole cultural. ¿no? En primer lugar, Roma fue una teocracia. Hasta bien entrado el siglo XIX y entonces el café, que es propio de eh, democracias o de protodemocracias, ¿no? de regímenes liberales y constitucionales, ¿no? Por donde hay. Claro, te puedes sentar en el café a conspirar. ¿no? Marx y Engels famosamente escriben el manifiesto comunista en un café. ¿no? Bueno, pues no, no, no se esperaba que, lo, que, que, lo, que alguien lo fuera a escribir en Roma, ¿no? El manifiesto comunista. Entonces, claro, no hacía falta. ¿no? Como sí que llegaban turistas del resto del mundo, los gran turistas, y lo echaban en falta, se, se creó uno, se abrió uno, que es el famoso Café Greco, café, que es el café donde todos los poetas nacionales de todos los países, pues, el de Stendhal, el de Goethe, el de Ramón Gaya, que luego hablaremos, el de, el de Josep Pla, se conserva una carta allí también. ¿no? Y luego hay otra, otra, otra cosa cultural que también descubrí allí, y es que los italianos toman el café de pie. ¿No? Y hmm. los españoles lo tomamos sentado, ¿no? pero en, en Italia. Eh, ...al menos en Roma, es una bebida que uno toma de pie... ...por la mañana, en la barra del bar... ...y, eh, rápido. y, muy, rap y sí, muy rápido... ...y si te echas azúcar te miran mal, ¿no? Si sí, 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 mal. sí, sí... ...y si pides un cappuccino después de comer... ...como lo hacemos los españoles... Eh, ...te miran raro también, ¿no? no mal con, con es, un raro. Raro. Es, es un crimen, o sea, te envían a la cárcel... ...con razón, eh, además, eh, con razón... ...y luego lo del menú que dices, Guillermo... ...hombre, vamos a ver, es que está todo muy bueno... ...pero es todo muy monótono <risas> al mismo tiempo... Y, y es que todos los restaurantes tienen la misma carta. Yo, yo al, poco, al poco tiempo dejé de pedirla porque sabía perfectamente que si pedía un cacho y pepe lo iban a tener, un, un antipasto de, de, de carchofi, ¿no?, de las, las alcachofas famosas. Ellos, la salsa típica, como sabéis muy bien, es la carbonara. ¿No? Eh, y, y la carbonara, Rubén es otra de esas tradiciones eh, inventadas o más recientes de lo que pensamos sí. ¿no? Le decías en la introducción no, es, no aparece en ningún recetario previo a la, a la segunda guerra mundial sí. con lo cual hay eh, herejes que consideran que es mentira que sea autóctona que, que es mentira que venga de los mineros del carbón de, de la campiña de Roma, ¿no? sino que lo trajeron los soldados estadounidenses que, eh, eh, bueno, pues que al liberar la ciudad, estacionaron allí y fueron los primeros en echar bacon ¿no? al, al, a los espaguetis. ¿no? Y yo
5: he oído también que por el, los sobres de huevo que, que, que traían, que era como huevo procesado. Y de, o algo y así. de leche
9: deshidratada. Y ¿no? de leche deshidratada,
5: sí. sí. Eso es, vamos, sí. es la, la ley. Era lo que tenía a la mano y con eso hacían,
9: una sí. salsa. Sí, 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 pues puede ser. Esto es un poco pues, eh, traumático para ellos, ¿eh? Es como si Alberto Sordi no fuera del Trastevere y fuera de,
6: de Brooklyn, ¿no? Pues, <ríe>
7: ya, que es, ya que estamos, soy Isabel Vázquez, eh, ¿qué tal? Hola, eh, a propósito de la representación de Roma, esa tan de postal, eh, por parte de, de sobre todo, el cine americano, aunque con, con algunas excepciones, pues yo creo que, digo, como algo negativo, si, si alguien podría, podría figurarlo así, eh, estaba pensando en, en, por ejemplo, la presentación que hace en general de Italia en particular de Roma Minguela en El talento Mr. Ripley, que para mí es una de las, de las mejores con esa también eh, idea de lo que, lo que está por debajo y de lo, lo siniestro y de la, de la podredumbre de la, de la ciudad eh, mostrándola además, en, por otra parte, en todo su esplendor. Pero tú hablas eh, razón. Sí, sí. Eh, está como la... Es que la... no había
9: pensado nunca en esa película como una película romana pero tienes toda la razón. Los sí,
7: palachos, sí. la decadencia sí, sí. y, la, y la, esa podredumbre y esa, esa idea de Pantano sí, sí. también, y sin sí, embargo la Piazza navona nunca, nunca ha estado más, más hermosa que en, esa, que en esa película probablemente, pero estaba pensando en la en, la, en las alusiones que haces tú eh, pues eso, a Fellini, a Pasolini para ti quién es eh, pues, eh, la, la, la idea de Fellini de, de la Roma onírica eh, más sofisticada también, eh, perversa y luego la parte de Pasolini de los arrabales, para ti quién es el gran cronista cinematográfico
9: es que tiene, tiene tantos. Bueno, empezando por Fellini, eh, tenemos que hablar de, de, de La Dolce Vita, ¿no? Uh -huh. Que es una película que es casi un documento, porque luego cuando investigas un poco sobre la película te das cuenta de que todo lo que Fellini eh, cuenta eh, ocurre de alguna manera en la ciudad, ¿no? Pues la escena, la escena final del striptease eh, eh, ocurrió, ¿no? Y fue un pequeño escándalo en la ciudad. <risas> eh, y bueno, por supuesto, el tema de los paparazzi, ¿no? Que sabéis todos muy bien que sí. es la película que da nombre al fenómeno, porque. Eh, eh, la película se iba a llamar Vía Véneto ¿no? al principio y, y, y Fellini sabía muy bien lo que quería captar, quería captar ese, ese nuevo tipo de fotógrafos que hacen fotografías a los famosos sin permiso una cosa que antes no se le había ocurrido a nadie ¿no? y que resultó ser sí. una ocupación bastante eh, eh, bueno, pues rentable ¿no? para, para muchos ¿no? Fellini tiene su otra película homenaje que es Roma claro. que es una película onírica pero claro, es que como me decía un amigo en Roma lo que parece surrealista en realidad es costumbrista, ¿no? O sea, tú puedes, puedes concebir que algunas de las escenas de Fellini eh, ocurran, ¿no? Tiene esa escena maravillosa, bellísima, cuando los, 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 la, la, los trabajadores del metro de repente tiran una pared y aparece una domus eh, romana y se quedan maravillados por los frescos, ¿no? Que nunca nadie ha visto durante veinte siglos y llega una corriente de aire de la galería y los borra para siempre y los devuelve a, al abismo de la invisibilidad. Es, es muy bonita esa película. Aunque. Y luego tenemos Sorrentino, ¿no? Más modernamente, ¿no? La sí, grande es, Beleza. Y dos películas, y ya para no decir siempre lo mismo, eh, hay dos películas que yo recomendaría a todo el mundo y que, y que están disponibles en las en la en las plataformas que son eh, El Sorpaso, por ejemplo El Sorpaso, sí. que es esta película eh, que además tiene a, a Jean-Louis Triquiñán, -Tri ¿no? Tri que, que acaba de morir, sí. sí Exacto, que es de Dino Risi, si no me equivoco, y que es una película que cuenta muy bien Roma en verano ¿no? el, 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 la Roma del Ferragosto y luego hay una película fantástica que no sé si habéis visto a mí me costó verla porque no, no es fácil de encontrar, es El Boom ...de Vittorio de Sica, que es una película que, puede, que es una parodia del desarrollismo en Roma... ¿no? Eh, la, el, ...el milagro económico de, de la ciudad y lo que cuenta es la historia de Alberto Sordi... ...es el actor romano por excelencia, que para mantener su tren de vida ¿no? eh, en esa época de bonanza... ...se ve obligado a vender un ojo de la cara, pero esa es la premisa literal, ¿no? o sea, la, que, que como premisa de comedia... Es tremenda, ¿no? O sea, él, le ofrecen, hay una persona que le ofrece comprarle un ojo y entonces él lo vende, ¿no? <ríe> y, 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 y la película se vuelve muy amarga, ¿no? Claro, de, de pronto, ¿no? Y sobre sí, la Roma, y sobre la Roma del, de, de los últimos días del papado, una maravilla que se conoce poco es El nombre del Papa Rey. Esa está en Prime TV, El nombre del Papa Rey, con Nino Manfredi. ...y cuenta los últimos días de la Roma papá, de la Roma del, de los Papas, justo cuando va a caer a manos de los nacionalistas garibaldinos. Esa es una película bellísima de la Roma del siglo XIX, que es quizá la menos conocida.
8: Sí. Hola Juan Carlos, soy, soy Rosa Belmonte. Eh, tu libro me, me ha recordado mucho a, a Sevilla sin mapa de, de Fernando Iwasaki... Eh, ...en el sentido de, voy a escribir sobre una ciudad sobre la que se ha escrito todo pero voy a escribir cosas que no, que no se han escrito es decir, como... Eh, y, y luego eh, lo de... lo de pero pero quiero unirlo con lo de Ramón Gaya que yo iba a decir, que era lo, lo de su diario que dice eh, Roma es sol y pinos, lo cual entiendo que es una butad porque sol y pinos en Murcia, no, no Roma <risa> pero como... No, 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 no. Se, se, es se escribe sobre Roma pensando que sol. vas a escribir algo que nadie ha escrito ya sobre Roma, vamos, sí. lo mismo sobre Sevilla, Nueva York o París
6: ah.
9: Eh, bueno, me gusta mucho. Bueno, lo de Sevilla sin mapa es un título fantástico, lo, lo hubiera podido copiar, ¿no? Roma, Roma sin mapa. <ríe> y sí, eh, yo al principio me sentía muy intimidado y durante el primer año o el segundo año, pues no, no, no quería escribir porque tenía miedo de descubrir mediterráneos, de usar adjetivos ya pues, ajados, ¿no? Es una ciudad que el mundo se conoce de pe a pa y, y, y además, bueno, es que te sientes. En inferioridad de condiciones, porque estás compitiendo con, con Goethe, con Stendhal, con Henry James, con, con, con todas las deidades ¿no? de la cultura occidental. Luego lo que ocurre es que la propia ciudad te coacciona, ¿no? Y si te dice, oye, mira, tú vienes aquí, te presentas como escritor, pues tienes que intentar escribir, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de cultureta eres si no, si no tomas notas de lo que estás viendo, no? Y no les intentas dar forma, ¿no? Y, y eso es lo que me pasó. Entonces, bueno, pues al final, oye, y lo disfruté muchísimo, ¿eh? Porque... Era una tarea casi de detective y me volvía loco, me obsesioné con la ciudad, leí muchísimo. Este es un libro en el que por cada palabra escrita hay mil o cinco mil o diez mil leídas, que yo creo que es el ratio adecuado, por cierto, para ponerse a escribir sobre cualquier cosa. Y al final, para mí, fue como una especie de ampliación de estudios, ¿no? Porque Roma te permite abordar. Una carrera, arte, ¿no? La historia de la poli sí, la historia del arte, la historia de la política, la historia de la religión, sí. eh, hacer calas en, en, en sociología de las ciudades. Eh, es para mí realmente horas de arte, ¿no? Para mí, fue, eh, es, lo único que, la única pena que me ha dado este libro es haberlo terminado,
3: realmente. Y por terminar la entrevista, en eh, la huella española, Juan Claudio, que eh, tú dejas constancia de ella, porque la como para no dejar constancia de ella, en ¿no? una ciudad como Roma, la huella española.
9: es es Roma España es importantísima en Roma, ¿no? y, y, y quizá en tres oleadas. ¿no? Está la Roma pues de los emperadores hispanos, yo no soy muy partidario de presumir o de cantar la españolidad de Trajano, y de sí. Adriano, y de Sénica... Eh, Hombre, quiero decir, como diplomático se me pide que lo haga. Yo creo que es una jactancia nacionalista, un poco, pero, en fin. Sí. Pero bueno, ahí, 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 ahí Constantino está Constantino
3: el Balcánico, ¿no? El yugoslavo, sí, ¿no? Constantino sí. yugoslavo es muy Luego esa,
9: tenemos, a partir de los reyes católicos Hasta bien entrado el siglo XVII La potencia hegemónica en la ciudad es, es España, ¿no? Que envía cardenales por un tubo Envía papas, ¿no? Los famosos papas Borgia no Y ahí hay otro momento de predominio español Y luego tienes la historia de los exiliados En el siglo XX De... de eh, pues bueno, tienes la historia de Alberto, yo le dedico un capítulo a la historia de Ramón Gaya, y de María Zambrano, allí también, ¿no? Que pretextos tiene recopilada su correspondencia, porque ellos no dejaron de escribirse cartas, incluso cuando vivían en la misma ciudad, es muy bonita, ¿no? Ese libro me permitió seguir sus pasos y saber prácticamente dónde habían cenado y qué día y qué habían cenado, eh, fue, fue muy bonito, ¿no? Esta historia, de, que yo no sé si. Eh, Rosa a lo mejor conoce bien la biografía no, de, Gaya, de Gaya, pero haya ella... Hay, hay una tensión ahí sentimental entre María Zambrano y Ramón Gaya que, que quizás sea novelable incluso. ¿eh? No, 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 eso, eso me interesó. Es una idea. Y luego, ya, por, por, y luego ya por, por, por deciros algo, mira, un capítulo que se me olvidó o que no me dio tiempo a escribir, porque yo tenía ahí a tres exiliados republicanos y no me hubiera importado escribir la historia de tres fascistas españoles en Roma, ¿no? Porque en los años. es
8: Caballero. Sí, claro.
9: Y, bueno, no, en los años 20 y 30. El, el, el ABC envía de manera consecutiva como corresponsales a Roma a, Ruano. a, a Sánchez Mazas, a Eugenio Montes y a, eh, este, a González Ruano. ¿no? Sí, está en el 37.
8: Y, exacto,
9: exacto. A él, sí, a él, a él ya Mazas. la guerra y ya Se lleva a su Roma, madre. ¿no? Y ya no vuelve, ¿no? Eh, entonces eh, se podía. Y bueno, me estoy dejando, por supuesto, a Velázquez, ¿no? Que Velázquez. Eh, es, un, es un artista también romano y no se quería volver de Roma. O sea, Felipe IV le tiene que coger de las orejas, tiene que llamar al embajador, dile que vuelva, ¿no? La se hubiera instalado en Roma y no hubiera vuelto. Además, ya había, se había amancebado y tenía y dejó ahí un hijo, creo, y tal. Y, y pintó obras maestras. Yo, cuando soy, estoy nostálgico de la ciudad, me voy al Prado y veo los, los jardines de Villa Medici, ¿no? O sea, eh, son. Son. <risa> las, antes el cuadro
3: de la Vía de... Julia también, ¿no? Que, que ese, ese arco de la Vía Julia ¿no? todavía, ¿no? El que cuadro, está en, sí, en, la Vía que Julia está en
9: el es... y, y el famosísimo y justamente sí. el famoso retrato de Inocencio... Sí. De... Inocencio décimo, sí. No
3: voy a hacer la broma de Inocencio sí, por X. por favor, 10. por favor. Es que no te la sabes tú, Juan Claudio, pero ya te la contaré porque los oyentes se la saben de sobra cuando vino el cuadro de Velázquez a Madrid. Eh, Juan Claudio, te mandamos un fuerte abrazo, recomendamos este libro, Roma Desordenada, sí, que está en Ciruela. ...y te agradecemos, no ya tus cualidades de ensayista... ...sino que siga siendo un liberal, porque quedáis muy pocos... ...quedamos muy pocos... Ah, ...bueno,
9: sí, se está... ...puedo, mira, oye, voy a daros... No se llama
8: liberales...
9: ...oye, voy a daros mi... ...pero sabes cómo se es liberal, Rubén... ...yo, yo ya la mejor definición de liberal que conozco... Eh, ...que creo que es de Stendhal... no ...aunque estoy empezando sí. a pensar que puede ser mía... ...porque no encuentro la cita... no y eso me pasa. Oh. es,
6: es, es,
9: es eh, ...yo creo que se la liga Stendhal... ...pero como no encuentro la fuente... ...voy a empezar a decir que es mía... Eh, un liberal es un señor que no se enfada Por las manías de los demás <risa> Me parece que esa es la mejor manera De atravesar esta época Cuídate mucho, Juan Claudio. un fuerte abrazo Un abrazo daos, Gracias, Chao. adiós
1: En Onda Cero, La Cultureta
6: Estoy tremendo Estoy que crujo
10: Un galán de culebrón El piar de un ruiseñor
1: Un adán soy colosal, con el extra de verano,
9: un titán un espartano. Extra de verano de la 11 el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
11: Tremendo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
12: edad. Morosidad, falta de puntualidad o retraso En especial en el pago de una cantidad de vida O en la devolución de una cosa En Alquilar Seguro trabajamos Para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% Y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 Infórmate en alquilerseguro.es Alquilar Seguro, protección, propietarios
8: En Onda Cero, la cultureta
3: Ana Arendt aludía a la banalidad del mal enfatizaba la categoría extrema del genocidio nazi, es verdad pero también se refería a los crímenes que confrontan un verdugo sin causa y una víctima sin culpa de ahí acaso arranca el estupor que produjo en Roma y en Italia la tortura y ejecución de Luca Barani, un buscavidas de 23 años convertido en la víctima sacrificial de la fiesta sanguinaria que se cobraron un par de colegas alienados alienados por el alcohol y por la cocaína y más todavía estimulados por la banalidad del mal y por el aburrimiento se llamaban Marco Prato y Manuel Fofo. veintitantos años, de buena familia los dos incubo y súcubo de la reencarnación del mal hasta el extremo de que el general de los carabinieri involucrado en la investigación del caso Giuseppe Donnarumma no podía explicarse la matanza de marzo de 2016 sin reparar en la mediación del demonio. Así se lo contaba al novelista Nicolás La en su despacho. Y quien dice novelista, dice también periodista, pues la reconstrucción del brutal asesinato tanto ha dado cuerpo a un bestseller, La ciudad de los vivos, lo edita Penguin, como es el reflejo de un memorial híbrido que entremezcla la propia biografía, la prosa trepidante, los testimonios ajenos, las reflexiones propias y la descripción de una sociedad enfermiza cuyas pulsiones extremas se describen entre la decadencia y la abyección de Roma. Porque Roma es la protagonista atmosférica de la crónica negra, la cómplice necesaria de una ejecución que no se explica sin la maldad gratuita de los artífices, pero tampoco sin el hedor criminal de la capital tricolor. No ya por la degradación de la ciudad misma, entre las basuras, la corrupción y el incivismo, sino porque la antigua sede del imperio se resiente de un pecado original que dio cuerpo a un aforismo de Giulio Andreotti. No atribuyamos los problemas de Roma a los excesos de población. Cuando los romanos eran dos, el uno asesinó al otro. Se refería Andreotti a Rómulo y a Remo, al fratricidio embrionario de la ciudad, y al linaje salvaje de ambos, porque los crió una loba. Y porque la leche debió inocularles una ferocidad que define la masacre de Luca Barani en el apartamento de Manuel Fofo. Estremecen los detalles de la masacre y sorprenden las excusas que trataron de aportar los verdugos, no ya echándose la culpa el uno al otro, sino exponiendo sus respectivas angustias e incertidumbres. Fofo aludía en el juicio a la discriminación con que lo trató su padre, porque el favorito era su hermano, y porque nunca se tomaron en serio la startup con que el muchacho pretendía distanciarse del negocio familiar, que era la hostelería. Pretextos y excusas inmejorables para abandonarse a las drogas, al alcohol y a la promiscuidad de la noche es el contexto en que conoció a Marco Prato, un tipo carismático y brillante cuyas crisis de identidad sexual le condujeron a una tentativa de suicidio y cuya fama de fiestero en la comunidad gay predispuso la gestión de algunos locales de moda o no tanto un fetichista, era Prato un seductor y un monstruo Así lo identificó la prensa y así lo evoca el relato de Nicolás La Gioia en una reconstrucción del crimen y de su intrahistoria, muchas veces interpelando el histerismo de los medios informativos, la curiosidad obscena de la sociedad romana, la maldición que destruye a todos los familiares involucrados y el descubrimiento hipócrita de la doble vida. ¿Quiénes somos realmente? Se pregunta La Gioia. Implícitamente no quiere decir que cualquiera de nosotros podríamos implicarnos en un crimen monstruoso pero la excepcionalidad de aquella matanza no contradice el enigma con quien cubrimos nuestra existencia bastaría indagar en cualquiera de nuestras biografías y ejecutorias para delatar el lado oscuro o para demostrar cuánto extraños somos para nuestros allegados o cuántos extraños serían nuestros allegados si cualquiera de ellos fuera expuesto a una arbitraria investigación policial periodística o inquisitorial. Luca Barani es un trágico ejemplo. El proceso judicial ya muerto atravesó su intimidad y le hizo descubrir su propia novia que se prostituía, que traficaba con drogas y que había frecuentado a sus asesinos. Llegó a organizárselo un juicio paralelo y póstumo, como si los detalles escabrosos de su existencia dieran sentido a una ejecución inexplicable describe muy bien la joya la manera en que el crimen diabólico desquició a la sociedad italiana no sólo por el morbo y por la proliferación de chacales mediáticos expertos testigos periodistas amigos familiares sino porque se disparataron los debates paralelos la extrema derecha criminalizó el movimiento gay y se puso en juego el escarmiento de la pena de muerte y retumbaron los espectros de los mártires y de los gladiadores la sangre se purifica con la sangre en una ciudad hermosamente podrida. Así la descubrió la joya cuando recaló desde Bari. Una Roma caótica, vital, tremendamente cínica, incapaz de tomarse en serio la propia maldad. Una ciudad que existe desde hace 2.700 años, que aloja la capital de la cristiandad, que reúne el artificio retórico de la política italiana y que ha creado el mundo del medio. Un lugar abstracto entre los vivos y los muertos Donde se naturalizan el fraude El tráfico de influencias Las mordidas, la extorsión, las cloacas La superstición, la lujuria Y la
1: santurronería La S, la, U, la B y la U, La y la A se
3: ha atrevido Nicolás la a Gioia desenmascarar la ciudad más enigmática del universo y para hacerlo ha utilizado a una especie de personaje fantasmal, un turista holandés, otro chacal, que aparece y desaparece en la narración y que sobrevuela el hedor y el sudor de una ciudad que desciende en su caída al infierno, descubriendo, lo decía Virgilio, que nunca se termina de tocar fondo. <risa>
1: Guarda qua sto ancora in piedi, come la fenice che risorge dalle ceneri Prendo senza chiedere, è eh, tempo di mietere Passo dopo passo sai che volo fino a venere Nero come risoccolati si spegne in bocca Rosso come il vino che mi bevo da una brocca Vieni giù con me, canto a te l'ultimo stornello Roma punta de cortello, punta tosa a tu fratello, quemareno con mañello, sangue de infami,
3: bastones... Oro Culturetas, la ciudad de los vivos, vaya libro.
7: Yo, la, yo o sea, me lo he bebido, no podía dejarlo. Me, me, eh, creo que la mejor descripción que he leído eh, y he leído unas cuantas últimamente es la que ha he hecho Enrique González, que dice Odio las frases de Faja, pero este libro es formidable y tal cual. O sea, eh, creo que, que es, eh, atrapa... El, por la atrocidad en toda su dimensión o sea, no es Catima, es el colmo del true crime esto es como el, el ahora que estamos tan eh, abrumados por, por el exceso de historias truculentas que se sirven en formas diversas eh, lo que hace la Yoya es no ceder a la a la evaluación fácil y oportunista, eh, pero tampoco te, te exime de los, de los detalles y, de la, y de, la, de la verdad más descarnada. De hecho, lo que está es a, intentando averiguar todo el rato el porqué. Es un libro sobre el por porqué. O sea, y, y lo hace partir de un escrúpulo analítico a mi juicio intachable o sea él, él está todo el rato intentando escarbar en, sin eximir de culpabilidad a, a, a quien eh, comete el, el, el crimen a estos, a estos dos muchachos intentando establecer cuáles son las claves sin tampoco ceder al a, a, a análisis demasiado social, demasiado político demasiado la, eh, que, que, que tiene que ver el componente sexual lo histórico, lo filosófico, todo tiene la misma dimensión y lo entrevera eh, con un pulso además eh, eh, y una forma eh, a modo de novela de misterio, estás todo el rato yendo al momento y te lo, la, 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 la estructura está eh, eh, organizada de tal manera que, que te atrapa como realmente una novela de misterio, está, está, está montada así. Yo sabía muy poco sobre el, el tema, había oído algo en el momento, pero son temas que, en los que tampoco ahondo ah, demasiado y es verdad que no, que no me atrapó como, como sucedió en, en Italia que fue una, una auténtica conmoción eh, digamos que, que eso convierte el, el, lo que podría ser otra, otra historia de crimen horrendo en, en, un, en una reflexión sobre lo que somos en este momento o, o en, en la situación en la que estamos y, y pero tampoco creo que es abaratar, esta, esta última frase que acabo de decir creo que es abaratar lo que, lo que supone
4: No es una frase de faja no Es
7: una frase de no, faja no. Es realmente una frase de faja no frase de faje facilona No hay una parte que a mí me gusta mucho, que es la reflexión que hace sobre la victimización del culpable. Creo que dice mucho, y eso creo que entronca sí. con una cosa que Sergio ha, ha destacado en más de una ocasión, de que ya no tenemos monstruos, que los monstruos ya no, ya no existen. ¿no? Y está este exceso de de psicologismo, eh, a veces nos, nos hace, no solamente a nosotros sino a los propios culpables, exhibirse confundiendo, como dice, hay una frase que dice que está muy bien, que es, mezclando las razones de la justicia con las del espectáculo se, se presentan ellos mismos, una vez sucede todo, como parte de víctimas de la sociedad, por eso borro la frase anterior. Eh, lo que hace la joya realmente es dar vueltas sobre todos estos temas eh, sin repetir absolutamente nada y sin, sin repisar y sin, y sin Abrumarnos con, 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 con exceso de, de, de retórica, con simplemente con, con la idea de, de, de eso, de arrastrarnos a, a mostrarnos el horror al mismo tiempo que nos está planteando todas las incógnitas y todas las las eh, frustraciones y los desvelos que se le pasan por la cabeza. Porque es una cosa de pesadilla, es realmente hablas, una absoluta pesadilla.
4: Hablas de la, de la, la victimización de la víctima, valga sí. la victimancia. Que, que, bueno, el crimen es, es horrible, eso lo, lo, lo ha contado Rubén. En la, en la presentación yo, no, yo sí tuve alguna vez constancia de, del crimen que ocurrió en marzo de 2016 eh, lo, lo, borra, igual lo borré que yo, por lo completo mismo, de sí, mi sí, mente yo, sí. y para mí era todo información nueva, todo sí, lo que contaba sí. el libro la joya en el libro, lo cual me ha hecho creo que disfrutar de una manera enorme y me hace preguntarme también si la lectura en, en Italia eh, sea, sería distinta, ¿no? si yo eh, fuera italiano y hubiera estado contaminado por, toda, por todo el ruido eh, sensacionalista en torno, al, en torno al caso igual eh, valoraría el libro de otra forma pero como para mí es toda una información nueva es como, como sumergirte en una sangre fría de Truman Capote ¿no? que, que es, el, es. es, es la, la, la referencia eh, troncal eh, con, la que, con la que dialoga el libro de, de la Yoya que podemos, podemos ponerlo también en una faja ¿no? Dia, dialoga has oído el Truman gemido Capote. de Rosa ¿no? sí, dialoga, <risas> dialoga es que sé que le gusta mucho lo, los, los diálogos le gusta. y es, es un libro que a mí me ha... Me ha encantado, me parece magistral, me parece que, que hace, literariamente, eh, hace piruetas, es, 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 es maravilloso, estando, mm, creo que profundamente en desacuerdo con la tesis que no llega a plantearse nunca, pero sí que se insinúa y que está en el ruido de fondo de todo el libro, y es la, la idea que... que a, Hablábamos al principio con, con, con Juan Claudio Ramón en la, en, la, en la entrevista del principio, esa idea de la decadencia, esa idea de que esto, este crimen, Ex explica en buena medida la decadencia horrible de una, de una sociedad. de Si sí, roba
7: como pantano y como... Yo sí, sí.
4: siempre desconfío y creo que estoy muy en contra de, 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 de explicar la sociedad a partir de los crímenes. Porque los crímenes, cuando impactan de esta forma, son excepcionales. No son representativos de la sociedad, sino que son una, eh, una, una disrupción de lo, de lo cotidiano, de, lo, de, de, de la normalidad. Las sociedades verdaderamente violentas no le dan importancia al crimen. O sea, en México... Eh, se están cargando a gente todo el rato en los narcos y, y aparecen eh, el, la última vez que estuve en México eh, muy cerquita del hotel donde estaba aparecieron colgados unos tíos en un puente, o sea, y no se supo ni quiénes eran, ni cuál era su historia simplemente aparecieron, los descolgaron y ya estaba y se pegaron toda la mañana ahí, la gente pasaba y no, y no, no, no mereció mayor comentario que una nota local en, el, en, en, en la prensa local ¿no? eh, las sociedades violentas normalizan la violencia la integran dentro del paisaje y no lo convierten en, en algo... Eh, en, en un argumento cotidiano. Cuando hay un crimen que impacta es porque eso no es representativo de lo que ocurre. Pero tú
7: no crees que está saliendo y entrando todo el rato de esa reflexión, porque hay, hay, hay algo, hay una... La frase de... Sucede que... porque dos personas se encuentran, lo futil del, del propio crimen, lo, lo arbitrario y lo, no, y lo poco representativo también está en el libro.
4: A ver, lo interesante del libro creo que es que no llega a, a, a manifestar esa tesis es. nunca, que no llega a explicar esto como la consecuencia de una decadencia, sino que es la puerta a abrir un escenario que es lo que hace, eh, lo, lo que ha hecho Género Negro ¿no? a partir sí. de un incidente que te arma que, que fija la atención del lector y dice, bueno, a partir de aquí, esto es, esto te llama a ti mucho la atención, eh, mira aquí y a partir de ahora yo te voy a llevar la mirada hacia donde me interesa, que es la ciudad de Roma ¿no? que es, que es, que, que es la Roma que yo he vivido, la Roma que a mí me duele que, me, que, que donde están los yonkis tirando bicicletas al al todo el rato toda esa cosa que yo estoy viendo que a mí me, me provoca una, una una desazón y, una, y, y y un sentimiento de decadencia profundo es lo que te voy a enseñar a partir de este crimen. ¿no? a partir, Pero no, el crimen no es la explicación nunca, aunque creo que se puede leer así. Yo sé que, que sí, sí. Es, le es legítimo. Y si lo leemos así, como se leen muchísimos true crimes y demás, creo que estamos eh, errando el tiro. Mm. Creo que no estamos explicando nada, es porque cierto. no podemos explicar una sociedad... Como la italiana, que tiene una tasa de homicidios muy parecida a la española, que es 0,52. O sea, es, está en, de, los, de los sitios menos violentos sí. del mundo. Y Roma no tiene una tasa de homicidios distinta a la del resto de Italia. que es una eh, Estamos hablando de que no son... No, no estamos hablando de una sociedad violenta. Estamos hablando de una sociedad pacífica en su momento de mayor paz. Eh, eh, nunca antes había sido ¿Tú, tan tú crees
3: pacífico. que el novelista está obligado a, a responsabilizarse de acusar... Eh, ...atmosféricamente a Roma... ...lo digo porque es un buen recurso literario... ...ya sé que, eh, que, que, que no, el, claro, el, supuesto, el libro... Tiene, ...tiene mucho de... ...de, de reconstrucción... Y, ...y se toma muy en serio... ...el trabajo de... ...trasladar a, a, al papel... Todo lo que sucedió pormenorizadamente, porque mm. hay pasajes que son eh, la pura exposición de los testimonios judiciales, sí, son, son las actas las sí. pruebas... Y luego hay la confrontación cierto, de
7: los testimonios. O sea,
3: que el libro tiene un clarísimo enfoque periodístico, pero tiene unas libertades literarias que yo creo que son completamente legítimas ¿no? sí. Para, para, sí, sí, para
4: ambientarlo. ¿no? Y, 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 si, y si hablamos de que todo es ficción, evidentemente, la Roma que está inventándose eh, Nicolás Laioya es una Roma distorsionada por su mirada que, que inventa él con su propia forma de mirar y que, que, y que tiene mucho que ver con su, con su sensibilidad y con su autobiografía y con, con, con el sentimiento de hostilidad y de, y de enajenación que le provoca la propia ciudad y que él traslada y que proyecta porque los paisajes siempre son proyección de quien los cuenta decir, el, el paisaje no existe de por sí tú no lo describes tú, tú proyectas lo que eres y si tú ese paisaje te provoca una serie de cosas todo, todo el retrato del paisaje va a estar teñido de ...esas sensaciones y eso es lo que hace la Yoya... ...y eso es interesante, siempre que tengas en cuenta... ...por eso yo creo que, que la, la lectura interesante... ...es esa y no intentar descubrir las claves... ...de la ciudad, decir, bueno, aquí hay una mirada... ...muy peculiar muy muy informada y muy sentida de una ciudad que me la va a describir desde otro punto de vista desde el que yo la veo, que por cierto yo dentro de unas horas cuando los que escuchan el podcast los planchadores y los corredores estén escuchando esto, yo estaré paseando por Roma por Roma, muy bien tengo que decirlo porque estoy cuento los minutos de estar ahí
3: Rosa, ¿qué te ha parecido a ti el libro?
8: bueno eh, sé que más, lo está recomendando es, Lo está
3: recomendando Porque amigos comunes Que me encontré en Pamplona Me hicieron observar Que tú misma Habías insistido sí. En la oportunidad De libro Sí, lo he insistido
8: Porque además Vamos a compararlo Para que sea la cosa más, más, más sencilla Con otro libro Del que hemos hablado Que es el de Patrick eh, Patri Radin De, de, Kifi, de sí, No digan nada sí. El de Lira Que luego hace El de la oxicodona Y todo eso A mí este me parece Muchísimo mejor de, sí, que, que el libro De Patrick de Patri radi Evidentemente Esto es un proceso real que ha pasado en Roma, pero da igual que haya pasado en Roma, es decir, aunque sea ficticio American Gigolo, eh, 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 da igual la ciudad. Y de hecho, hace poco volvimos a ver en la prensa una cosa parecida y es de, de un bisnieto de Ataulfo Argenta, hijo de una nieta, que ha conseguido que, que condenen al millonario... Eh, puesto de ketamina, cocaína, alcohol y, y con un brote psicótico, lógicamente, después de tomarse todo eso, que asesinó, que torturó y asesinó a su hijo. Es decir, al final acabó, después de torturarlo de todas maneras, metiéndole una, un, un velón por la, por la boca, una vela. Eh, quiero decir que esto puede pasar en Roma, puede pasar en Zúric, o puede pasar en cualquier sitio, con millonarios o con menos millonarios. Es verdad que tenemos aquí la... La, la, el peso de, de, de Capote, porque él incluso él habla, con eh, se manda cartas con, el, sí. con, el, con, con Fofo, ¿no? Con el, con el, con el que bueno, no es, muere.
4: Esa parte es casi el adversario, ¿no? También claro, claro. Entonces,
8: eso, uh -huh. eso es muy Capote y muy Carrer. Es decir, los dos, tanto Capote como Carrer, han hablado con los asesinos. Pero pero yo creo que que, que esta eh, es, es, un, es un poco distinta. Yo me, me acordé mucho de, de Your honor, Your honor me parece, no, no sé si se si llama sí. de otra manera, que la serie de Bryan Cranston cuando, cuando él que es juez protege a su hijo cuando sí. le, le dice que ha, que ha que ha atropellado a alguien ¿no? es decir que él, el, lo que el padre de, de, de uno de estos dice pero ha atropellado sí. a alguien no no esto es todavía peor ¿no? eh, eh, eso, eso, esos padres ricos ese eh, víctima víctima pobre y luego eh, toda la reconstrucción es, eh, es fantástica eh, y lo de los monstruos ahora mismo es que no, no, no puedo dejar de, de relacionarlo con cosas, es decir, hace okay. esta semana es el juicio ese de, del descuartizador en este caso no presunto de Marta Calvo y entonces él mismo decía yo no soy un monstruo, es decir, con todas las cosas que, que se supone que ha hecho dice el mismo yo no, yo, no, yo, no, yo no soy un monstruo eh, nos acordamos también de Letitia y el fin de los hombres, no por la reconstrucción eh, en este caso, eh, la reconstrucción de los tres, eh, no solo, no solo de, la, de la víctima, sino que reconstruye a los dos asesinos y a la víctima. Y luego hay una, hay, hay una cosa que, me, que además me ha recordado a Locomía eh,
3: Sí, luego hablaremos, lo luego hablaremos lo comía.
8: de De lo manipulador que podía ser el tipo, de, el tipo que, se, que se suicida en la cárcel. Eh, porque el padre quiere investigar, porque como han permitido que se suicide. ¿no? Entonces a él lo cambian de, de, de grado y al cambiarlo de grado tiene acceso a, a bombonas, ¿no? A gas, que no, que no tenía en el, en, el, en el grado anterior. Pero eh, es fantástico cuando, cuando el, el informe que le mandan al, al padre. Que dice, la propuesta de traslado desde Roma a otra institución estaba justificada por la tendencia del recluso a aprovecharse de las debilidades de los compañeros de reclusión para asumir un papel dominante. Y entonces recuerda que los otros presos le habían cantado Chao, chao, chao Amores de Dalida. Y dice, eso está entrecomillado no convences a un montón de reclusos para que te canten tu canción favorita si no los tienes en un puño o sea, yo es que me imagino Bridget Jones cantando sí, Like a Virgin sí. en la cárcel pero, o sea, un tipo súper manipulador y luego cosas que no entiendo como la periodista al final eh, esta que, que habla con el autor dice que va a ver al padre del chico y le lleva un disco de Dalida o sea, y la, el padre dice es que me parece muy mal gusto decir, pero es que razón. no lo ves tú también que eso es una cosa horrible que le lleve un disco de Dalida y, y, y entonces piensa que ese hombre es manipulador en la cárcel con los reclusos, haciéndoles cantar a Dalida, y que por lo visto lo ha sido también con el otro compañero, al que no conoce de nada, no conocen a la víctima, no se conocen entre ellos, pero bueno, es, es verdad que pasa en, en Roma, pero bueno, puede pasar en cualquier sitio de... de moderno o no moderno, es decir, puede ser una ciudad con ratas o sin ratas, hacia o sea, mí todo eso me parece un adorno del, del crimen a la hora de escribir un, un, un testazo que, que es un reportaje que se te va de las manos y dices no voy a hacer un reportaje, voy a hacer
3: más es
8: verdad que tenemos Roma y hablamos de Roma, pero podía ser sí. cualquier otro sitio
6: ¡Ay! Pues
3: el chao, chao de, de Dalila. Eh, eh, Guillermo, es, a el, Qué impresión te ha dado. A, ti, a
5: mí el libro me ha gustado, pero no, no reconozco que no me ha entusiasmado. Se me ha hecho un poco al final cuesta arriba y eso que el tema no me puede interesar más. Eh, yo creo que que, que eh, dialoga, o sea, cuando haces una cosa, cuando haces, cuando cuando haces un un libro que sobre algo que ha habido ya grandes libros sobre eso, que es el, lo que podríamos llamar el, el, el true crime. O sea, cuando escribes ese libro después de la sangre fría y el adversario de, de Carrer, tienes que buscar una fórmula que funcione. Y yo creo que él, que él la, la encuentra, sí. que es la fórmula de la investigación, de hablar con todo el mundo. O sea, yo creo que en algún momento dado, antes de escribir dice cómo hago cómo hago que no vuelvo a hacer el, el, el adversario, cómo hago que no vuelvo a hacer sangre fría. ¿no? Y eso hay un momento en el que Digamos, el aluvión de detalles me, 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 me cansa un poco, ¿no? En ese sentido, a mí el, el de Patrick Radenke me parece que pese a ese aluvión de detalles, el, el libro no, no lo suelto en, en, en ningún momento, ¿no? Pero sí que... Mmm, Toda la idea de que es el mal, que es un monstruo, eh, lo que dice el fiscal, de el mal existe, me, me, me interesa muchísimo. Yo creo que hay pocos temas que mm. me pueden interesar tanto allí. Eh, el, el, el libro que más me ha gustado de todos los que he leído más me ha horrorizado de, de, de los Balcanes se llama No Matarían una Mosca y es de una... Una periodista y escritora croata que se llama Slavenka Dráculis. Es un libro que ha sido editado dos veces por dos editoriales diferentes en castellano y en las dos se ha agotado. Eh, que relata historias de personas normales y, 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 y corrientes. Ese sí. vecino que siempre saluda del tópico que se convierten en monstruos. Hay uno que le salió en el anillo de disparar, le salió una ampolla de disparar tanto. Y antes de, 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 la, de la guerra, no, 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 no era un tipo absolutamente normal y encantador sus, con sus vecinos. ¿no? Entonces, toda la parte que te pregunta de qué es un monstruo que nos convierte en, en, en monstruos es lo que más lo que más me interesa del libro, ¿no? porque yo creo que siempre eh, lo, lo que nos da miedo cuando nos enfrentamos a algo tan, 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 bestia como el holocausto, como el nazismo, no es solo el hecho de seríamos víctimas, sino seríamos asesinos. Exacto. O sea, nosotros podríamos ser estos dos personajes. Nosotros eh, se nos podría ir la pinza después de una juerga de no sé cuántos días de, de coca y alcohol. y de repente descubrir que nos gusta a asesinar a alguien y que disfrutamos pegándole 100 cien, sí. cien, cien martillazos a, a alguien, ¿no? y eso, por ejemplo, también está Ay, en, no, la, en la obra de, en, en la obra de, de Primo Levi. ¿no? No. Es, que, que no es, que, Sergio que, lo tiene claro. no me lo planteo, no. ¿no? no pues, yo eh, ser el martillazo. No, pero, 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 claro, ¿cuál es la frontera? no Y, y eso es una cosa que, to, que toda. Bueno, la, eh, tú has empezado la intervención hablando de la banalidad del mal. O sea, sí. realmente es que. que, que o sea, eso sí que está logrado en el libro, ¿no? La normalidad de los dos tipos que, de repente, sí. una noche de absoluta juerga se convierten en unos asesinos repugnantes, ¿no? Y eso, nosotros no, los, no podemos serlo. ¿no? Sí, sobre todo… Es, es, ¿Estamos sí. seguros? Que, que, que hubiésemos hecho en la Alemania de 1940? Claro, si la... nos ponen un informe y nos dicen, vete a un lugar que se llama Mauthausen, mm. eh, hacer la mili… Mm. Eso es lo que inquieta mucho y desagrada mucho e interesa mucho. Sí. Claro. Pero eso de hecho, es...
3: los eximentes que, que de los que se valen los dos asesinos eh, son tan precarios. Uno que si él no estaba bien considerado por el padre,
7: es que, es muy fuerte, que, lo,
3: el, que lo tenía postergado, suel. que quería comprarse un coche y le regaló otro. Vamos, o sea, infantilizaciones y, y el trastorno de identidad del otro. O sea, como si una razón y la otra pudieran provocar que te pases una noche torturando a un chaval. Eh, arrancándole la piel y los ojos y, y gozando ¿Pero? de ese ritual y, y sí. entonces planteo una cosa porque uh -huh. eh, respecto al mar y al diablo ¿no? lo, el pasaje es sorprendente es el del el general de Carabinieri porque primero lo retrata como un hombre de raciocinio y de ciencia como un ingeniero y, y después eh, pone en su boca eh, la idea de que el, el demonio diablo, está sí, detrás sí. Y, y que al estar el demonio Llega a decir, pobres chicos, refiriéndose a todos, o sea, a los dos verdugos y a, y a la víctima.
7: Sí, porque además lo, lo pone como no solamente como un tío de razón, sino como un héroe. ¿no? Desde ninguna perspectiva este señor está, o sea, tiene ninguna tendencia a lo, a lo esotérico o a lo, o, a, o, a, o a lo fantasioso. Dicen, es que hay veces que el mal... Es tal cual, o sea, el mal te posee. Creo que en lo que hablabais del, del, de la visión, sobre todo del autor, con respecto a ponerse en el centro y preguntarse si realmente somos capaces de, de cometer ese tipo de crímenes, lo distancia de alguna manera también, antes que hablabais de Carrer, que siempre tiene como esa, esa distancia casi de, 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 por encima de, de, del personaje que está observando, que está también un poco en el adversario de, bueno, yo soy que no, yo no quien lo haría todo el rato? Él siempre está fuera y, sin embargo, la joya lo que hace, se involucra en esa, en esa pregunta y en esa cuestión de realmente esto puede suceder, se te puede ir la olla un día que se te vaya la mano. ¿Lo porque lo, lo además, forzado, perdona, eh? yo eso no lo veo forzado y te diré por qué. Porque además, hay una, hay una creo que no está recogido en, en el libro, eh, y el, eh, pero pues si lo es, está, está muy de paso. Hay un momento en el que uno de los asesinos eh, dice, por favor, échenme todos los años encima que, que me merezca dice, y luego explíqueme qué es lo que ha pasado. O sea, hay un momento y sin. Y sin eximirles de culpa. Pero es cierto, hay un momento en el que eh, la, la, el resultado es tan... Eh, eh, tan atroz que es inconcebible incluso para los propios ejecutores no, no, no sabes y creo que eso tal y como se va trenzando en la narración, eso que hablabais antes de los monstruos, los monstruos vistos desde fuera los monstruos vistos desde dentro, cuando está diciendo todo el mundo, fulanito es un manipulador lo que está haciendo la joya todo el rato es mostrándote lo que está sucediendo en esa habitación y diciendo, cuál es el monstruo este, este ...dónde está... Es, es, ...es apasionante... ...de verdad que, que, que te hace cuestionarte absolutamente todo. Sí, lo,
8: lo que pasa es que es menos eh, raro... ...teniendo en cuenta que se habían metido de todo... ...es decir, vuelvo claro. otra vez al asesino del bisnieto... ...de, de atagrujo Argenta... Eh, eh, el, ...ese asesino dijo que estaba viendo... Eh, ...durante su brote psicótico... ...a un extraterrestre verde... ...con ojos rojos y orejas grandes... ...es decir, mira, tú, si tú te has metido todo eso... Eh, Tienes que eh, eh, podrás estar en tus cabales o no estar en tus cabales, pero tú estabas en tus cabales cuando te cuando que las tomabas. Tienen que matar, mandar a un psiquiátrico, pues te mandan a un psiquiátrico. Es decir, sí. pero no no te voy a decir que no seas un monstruo por eso.
4: Son dos de sustancias que se habían metido, vamos una barbaridad que, que cuando hace el recuento de todas las veces que habían llamado al camello eh, era, era pero
8: eran 1.800 euros se habían gastado. Se habían
4: gastado, que, que, que robaron a gente y tal y uno, y uno de los que de las posibles víctimas porque desfilan en la juerga esta que está cuatro días metidos en el, en el, en el piso eh, van llamando a gente para que, que en fin que, que son gente que luego se, se libra eh, cuando saben eh, cuando tienen conciencia del crimen dice esto me pude ser yo pero pero escapé por los pelos evidentemente fui, fui, uno de los que fueron eh, empieza a hacer cuenta de todo lo que se han metido y dice pero pero esto es esto es alucinante esto es, en, en dos semanas sería mucho y llevan cuatro días aquí <risa> o sea, estos, es, es, y, y la, la, la imagen <risa> que se llevan los que pasan por el, por el piso donde están este y, y el, el en fin, Manuel Fofo y el otro vestido, vestido de mujer con una pelucona azul eh, la imagen es de Funny Games es de,
8: la de, es de que, José, es que, que, que no es citado esta esa, mañana tenemos es, unos nombres italianos estupendos había, había uno,
4: uno de ellos dice eh, cuando lo describe, es cierto que es una reconstrucción a posteriori es decir, una, una vez sabes el crimen, los recuerdos se transforman sí. decir, sí, cuando sí, 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 le preguntan por ello, entonces él dice que lo que se, re, dice, he estado en muchos sitios en muchos apartamentos feos, en muchos lugares de la periferia, en muchos sitios, eh, sórdidos cutres, todo lo que tú quieras. Pero lo que se respiraba en ese apartamento... Sí, era, el era el mal. el mal, ¿no? El mal. De, sí, de, de, así, de abrir la puerta y ver a estos dos tipos que, 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 que de verdad parecen o sea, salidas de, 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 de una y, escena de Jané. Y se parece Jane al Day.
5: caso de, de, ¿cómo se llamaba? La, la, la estudiante estadounidense... Amanda, sí. Hace, sí, Me, Amanda Knox. Sí. Sí. Y tiene sí, muchas no. reminiscencias con el caso de, de Amanda Knox. La brutalidad, no. Eh,
3: a ver, hay un aspecto muy interesante y es cuánto se puede escutar nuestra vida si nos vemos involucrados aunque sea como personajes periféricos en un asunto como este sí. destripar lo que somos o lo que nos hemos escondido o lo que hemos escondido eh, legítimamente, digo, no siendo ni el criminal y ni siquiera siendo la víctima no porque yo creo que el proceso de la víctima es terrible no sí. eh, como se le zarandea una vez sí. muerto, eh, pero cómo estamos expuestos no a, a esa mirada sí. de reconstrucción Antes... de, de lo que somos con la pérdida total de la intimidad seas un amigo remoto de, de los asesinos o seas el, la, el padre de la víctima no sé sobre, el con,
7: sobre el conocimiento de lo que somos y de lo que sabemos uno de los otros hay otra reflexión también pertinente en el libro que, que, que sin ser una crítica pero también pero creo que es relevante cuando dice este lo sabe tú no lo tú no sabes lo que has hecho no lo sabes de frente dice quién lo sabe probablemente sea Facebook que es el que tiene toda la información sobre tu persona las personas con las que te relacionas sí. a los que conoces qué es lo que buscas Solo... Digamos, ...Facebook, Google o cualquiera que vaya acumulando tu intimidad eh, de manera sistemática... ...y que sea capaz de establecer un criterio a partir de esas, un, de esas búsquedas y
4: de esas filas. Un apunte sobre, sobre la victimización, efectivamente, la, el, el proceso que se le hace a la víctima... Eh, ...para intentar demostrar en cierta forma que se lo merece. Es, mm. es, sí, es. es, es algo bastante común en este tipo de, de escándalos y, y creo que responde a una necesidad del público de sentirse a salvo. De decir, bueno, mm. esto, esto sí. a mí no me va a pasar Tal. porque yo no me meto en esos líos. Yo no soy un pobre chapero de un barrio marginal de Roma. Yo llevo una vida normal. Entonces, yo no me voy a ver nunca en manos sí. de estos dos.
7: Y luego, una última eh, que tiene que ver con el tema cultural y con el tema social. ¿Están presentados todos los estratos en, en, este, en esta gran tragedia y hay otra reflexión interesante que es esa de la que la educación y la cultura no son lo contrario a la violencia a la que está aludiendo todo el rato el, el autor
3: antes nos ha acompañado de una música que era de la serie Suburra. Eh, Roma tiene una peculiaridad, una peculiaridad que está descrita, por cierto, en el libro, y es la ausencia de una mafia oficial. Eh, ha tenido ramificaciones, ha tenido conexiones, y hubo una banda que le gusta particularmente a Willy, que nos abre el camino de, de qué Roma os resulta más atractiva desde vuestra
5: peripecia o desde vuestra experiencia. Y a Guillermo le apetece hablar de la Magliana. Sí, la, la banda de la Magliana que yo descubrí por la. Por la serie y novela de Giancarlo de Cataldo, se llama que es este magistrado que escribe novelas policíacas, realmente me, me apasiona. Y le, le he citado antes y le vuelvo a citar. Y, y, y me he pasado horas interrogando a Íñigo Domínguez, que tiene varios libros sobre la mafia, eh, sobre la banda de la Magliana, que es eh, realmente es una banda de, de, de pequeños criminales que se convirtió en lo más parecido a una mafia que tiene Roma. Pero lo sí. que es absolutamente al, al, alucinante es que cualquier misterio siniestro asesinato que hubiese no resuelto que es decir, todos que ha habido en la política italiana y, y, en, y en Roma desde los años 70 hasta ahora, la banda de la Magliana está metida o sea, tuvo que ver con el asesinato de Aldo Moro eh, tuvo que ver con el, con el atentado en la estación de Bolonia con la logia extra ultraderechista y también tuvo relación con esta desaparición que, es, que, que se sigue buscando, que es esta, esta niña de, de, de 15 años que desapareció, que era hija de alguien que trabajaba en el Vaticano y que, des, y que, desa, y que desapareció y que sigue desapareciendo parecida y que de vez en cuando descubren unos huesos en algún lugar y piensan que es ella, también está metida la bandera de, de, de la magliana y, y realmente la la, la serie romanzo criminal me temo que habrá envejecido habrá envejecido un poco, yo en su momento me, me, me gustó mucho pero describe muy bien ese ambiente de pequeños criminales que van creciendo creciendo, creciendo, hasta hasta alcanzar un poder en, en, enorme en, en, en Roma no que siempre sí se decía que era de esos lugares que, bueno, aunque cada vez está más claro que la mafia llega al, 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 al norte de Italia, de hecho una de las últimas temporadas de Gomorra aparece en Roma varios personajes viven, sí. viven en Roma o sea, van colonizando hacia el, hacia el norte no pero la banda de la Magliana simboliza eso de, de las sí. novelas de Leonardo Sciasa o que son novelas policíacas cuyos misterios nunca se resuelven ¿no? y, la, y la banda de la Magliana está metido en todos los misterios de la política del crimen, que en la Italia contemporánea nunca se han resuelto o sea la, la, el, el, el asesinato de Aldo Moro creo que sigue, no sé si ha cerrado en los últimos tiempos, pero hasta hace no, muy poco yo creo no, que sigue abierta, no, no, hay, no, no, hay una comisión no, de investigación todo. parlamentaria que, 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 nunca, que nunca se ha cerrado, porque es un crimen que nunca se ha cerrado, y estos tipos estuvieron metidos en ese, en ese sí, crimen.
3: hay un cliché periodístico que es buenísimo, que es y que son <risas> clamorosos desarrollos, eh, novedades, ¿no?, de un crimen o de un hecho histórico, y el, y cada vez ocurre con frecuencia esto de que él resucita el caso de Aldo Moro. Eh, Rosa, ¿cuál es tu Roma...? Más a mano o más atractiva? No
8: sé, una Roma supongo, supongo que vulgar y turística, aunque claro. Claro que siempre he ido sola a Roma y, 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 y claro que me gustan la, las catacumbas y, y los museos vaticanos y sobre todo Bernini, o sea que no tengo, no tengo con Roma una, una relación de, de gente, por ejemplo, porque es verdad que siempre, siempre he ido sola, pero bueno, me parece una de las. no me parece como diría. Eh, Gallas solipinos porque si no no te va a Roma te va te va a otro sitio donde también
4: está, era una mirada de exiliado eh, que también eh, tiene que ver me parece
8: una ciudad para seguramente para vivir aunque no haya estado más de cada vez que he ido varios días no eso lo sabrás tú, tú mejor no pero yo tengo las las vulgaridades más grandes que decir de, de Roma porque
6: Roma es tan grande que está llena de vulgaridades eso es. Mira, yo yo,
4: yo, yo no, no he vivido nunca nunca en Roma pero sí que hay Italia hoy todos los años porque después de Después de España es el país donde más me publican Y donde siempre me, me están invitando Y uno de mis editores es, es, es de Roma Publico en una editorial que es muy curiosa Porque está distribuida por toda Italia Y tiene, tiene aunque su sede está En Palermo, en, en Sicilia pero sus editores Y tiene un editor
5: pelirrojo eh, eh, el, 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 dueño.
4: Heredero de el heredero de Normandos Normandos el dueño que es un príncipe siciliano el, Antonio el Salerio, príncipe siciliano, que pelirrojo pelirrojo, que tiene pelirrojo. era un palazzo precioso En Palermo, maravilloso, donde organiza unas estas estupendas Y luego tiene su equipo Distribuido por toda, por toda Italia Y uno de mis editores Es, es, es músico además Aparte de, de editor Se llama Matías Carratelo Y, y es mm, músico de cine compone, compone bandas sonoras Y una de las eh, bandas sonoras Más famosas que hizo Fue una película que se llama eh, Pranzo di Ferragosto Del año 2008 que transcurre en una Roma, es una, es una película preciosa, a mí me gusta mucho, eh, que, que transcurre en, en, en una Roma en ferragosto, en, en el sí, 15 sí. de agosto, que es la Roma desierta. Y hay y una el, película muy bonita es, de
5: colas ¿os acordáis? Creo que se llama Gente de Roma, que sí. es también sí, un medio sí, documental sí. Del, del... Pero, 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 pero con eso quería, quería hablar de la Roma calurosa, que
4: a mí me, me, me gusta. Sí. El, el calor romano es, un, es otro tipo de calor, es otra dimensión del bueno, calor. Es, es ¿no? muy parecido al de Madrid, diría. Pero, pero sí, pero tiene algo, no sé, como, no sé si es, menos, es el polvo, es el polvo más, que levanta la húmedo, ah, más húmedo. Ah, un poquito más humo tampoco en mucho más. Roma hay gaviotas, sí, sí. Hay gaviotas. Sí, sí, a mí sí, sí, me sí, pasa como a Sergio
8: rapas, habla el libro. pero loco. bueno, pero sí. con,
4: con Matías esto es una chorrada eh. pero, pero con, con Matías que me, siempre me, me saca de paseo por Roma y me lleva a cenar y Matías va en Vespa por Roma porque es un romano típico muy romano, un romano <risa> tremendamente sí. romanista y entonces me lleva, yo las sí. veces que he ido en Vespa por Roma he ido de paquete con él y realmente me siento como una origen por muy obesa eh, yendo, por, <risa> <risa> yendo por los adoquines que se te van clavando en el culo y la verdad que es de, de las mejores sensaciones romanas el, el sentir en el coxis el, todo, todo, <ríe> todos los adoquines de Roma
7: A mí me pasa como a Sergio que me gusta el, el sin gustarme el calor de hecho lo detesto, pero me gusta esa, el cobijo que te da ir de iglesia en iglesia en el Trastevere recopilando imágenes de San Antonio <ríe> cuando hace mucho calor en Roma y luego pararte a, a comer algo rico y a propósito ahora que hablaba de Peck Rosa, recordaba que, eh, y volviendo un poco al principio, la conversación también sobre de las miradas eh, cinematográficas y, 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 y de alguna manera idealizadas de, de Roma todo lo contrario que tiene que ver con esa, eso siniestro y eso de que también dice el, el libro de que Roma solamente es, genera poder no es una ciudad que no produce nada lo único que produce es eh, sí. poder y recordaba el cardenal de, de Preminger que, que el, el personaje recibe en, en Roma precisamente de Ralph Ballone un, el, el personaje de Tom Tyron, el protagonista un, un anillo de cardenal para cuando seas cardenal le dice cuando seas obispo le dan un anillo y se lo guarda y él lo tiene que empeñar en un momento determinado porque en todo su película es una película muy larga e interesantísima y interesantísima divertidísima, eh, porque tiene necesidad de pasta, para sacar adelante una parroquia lo tiene que vender y acaba en, en manos de un perista, y John Houston que es superior el arzobispo, se lo devuelve, le dice a ver, han detenido a dos tíos que tenían este anillo, que dice que se lo han comprado a usted dicen no habíamos tenido nunca un sacerdote que tuviera tratos con la mafia pero supongo que por su paso por Roma aprendió usted de todo eso se dice un arzobispo americano a un tipo, a un sacerdote eh, sobre lo que, de lo que se ha imbuido de Roma, eh, y creo que tiene mucho que ver con esa, con esa idea de que, de que la ciudad, lejos de ser santa, eh, lo que está está conectada siempre con, con esa parte del, del submundo frente a la beatería que, que propone el resto. ¿no?
3: Hay una paradoja que la describe muy bien a la ciudad y es esa plaza de Venecia, la donde está el monumento de Víctor II, ¿no? sí. que es una obscena reproducción sí. de la gloria imperial que por añadidura tapa todo el pueblo ¿no?
7: <risa> Bueno, hay una...
3: Que es la razón de ser de la ciudad misma. Entonces, que Roma se parodie a sí misma, a mí me parece lo más divertido que tiene esa ciudad, ¿no? es sí. Esa capacidad <risa> de ser ella también la parodia a la propia es el que, grandeza Es el que es romano,
4: ¿no? También, todo eso. el rato. Pero,
3: pero tapando uno el otro, ¿eh? O sea, Mira, que eh, no te deja ver la, el, el, horror, el horror del monumento. Creo de II, de no Emanuel te no. deja ver el foro. O sea, es, me parece. <risa> la que estaría bien, que
4: est estaría bien dedicar una, una cultureta a anécdotas romanas de, del, del, del más romano que hay en esta mesa, que es, que es Rubén. Eh, pero, pero yo creo que la. la para mí, la mejor Roma está, la, está por llegar porque tengo la promesa de cenar una vez, eh, que no, no la he aceptado todavía, pero tengo sí. una invitación para cenar en el Teatro Marchelo, porque conocí una sí. vez a un, a, un, a un diplomático, un señor que trabajaba en la ONU en un congreso, que es italo argentino que fue asesor de Aldo Moro y, y fue amigo sí. suyo. Y, y amiguete, me lía mucho y, y, y me, me, él vive en el Teatro Marchelo. Él tiene, tiene un apartamento en el Teatro Marchelo y dice, ¿te vienes a cenar a casa? Que yo vivo en el Teatro Marchelo y, y todavía todavía no he tenido ocasión de que coincidamos los dos en Roma para, para poder sí. llevar esa, esa cena. Pero fíjate, el Teatro Marcello quizá es el edificio que resume Roma en un solo sí, edificio porque es el, sí. el único que ha tenido un uso real desde el imperio hasta hoy. No ha dejado no, no, nunca sí. de, pantheón, de
5: usarse, ¿no? El, el, el panteón que no se ha usado también, para, sí, pero, pero, para... No, pero pero, pero sí, ahí tiene mí, vida Una vida civil, me, me, ¿no? me parece maravilloso vida administrativa El, el, sí. el teatro mar, Marchelo Cómo se integra Entre las entre las casas Y es, está ahí no Que refleja muy Oye, bien, gente, bien lo, lo, Un lo señor que Roma, vive Y ¿no? tiene una bodega Me dice es, Tengo una bodega sí. con vinos sé tal digo, Pero no, para sí, qué ¿Puedo ir,
6: Sergio?
3: Roma Lo mejor de Roma Está por llegar Es una buena frase Para una ciudad Que tiene 2700 años Y 28 siglos Nosotros volvemos En unos minutos Incluso en menos eh, Porque teníamos pendiente Hablar de Ya se rompió un poco el... <risa> La verdad, es una bueno, en realidad lo comía Se rompía el ritmo a sí mismo Así que hablaremos de lo comía en unos minutos
1: La cultureta Tachita, roba, roba, roba. Estoy tremendo Estoy muy fresco soy el amo, un gurú,
9: Del tren, el chucuchulo, peto en pedo. Soy chantilly Con el extra de verano Soy la voz de una soprano Extra de verano de la 11 El subidón del verano 15 de agosto Un gran premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 estoy, estoy
11: tremendo A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Pantalla,
9: pantalla, pantalla.
7: Revista de cine.
13: Si lo comía, estuviese hoy en día,
9: tendría tanto Grammys como Daddy Yankee fue el pelotazo lo comía
11: fue número uno
10: la locura de las fans era ponerse
1: en la tienda de campaña delante del hotel aquí está ahora lo comía lo comía lo comía Bisco y pizza lo comía moda y pizza lo comía y si aquí se escuchaba en todos sitios en américa era ya el sumum.
0: si lo comía hubiese seguido todo normal hubiese sido un éxito rotundo en el mundo
1: completo pero se cerraron ahí las puertas Fon fue traidor traidor
10: me subestimó, él no pensaba que un niño de 25 años le jodiera como el niño que cuando no puede jugar con el juguete cuando él quiere lo rompe, hace pum o ya no juega nadie yo me cargué lo comía, no me jodas yo creé lo comía las puertas del cielo se abrieron y se cerraron. Y yo a día de hoy no entiendo por qué. En el pecado llevarás la penitencia.
3: Bueno, yo no cantaban, de... no bailaban, ¿eh? ¿eh? Pero fueron un fenómeno social, efímero por otro lado. ...del que se ocupa un magnífico documental... Eh, ...está en Movistar, ¿verdad? Sí, eh, sí, 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 Que hemos visto todos... ...no porque nos atraiga... Eh, ...las cualidades artísticas del grupo en cuestión... ...o de los grupos o... ...porque no se va De lo a que, que cuantos, sea, de lo que sea. O, pero sí porque el documental está muy bien contado.
6: Uh -huh.
7: Sí, el, el documental de Jorge Laplace que, que había hecho cortometrajes y un documental sobre Carolina Marín y, y que ha desarrollado el equipo de Jorge Ortiz en, en Movistar que son los mismos que hicieron El Palmar de Troya la, en la serie de Palomares que son magníficas pues lo que nos cuenta es un feud es como un enfrentamiento eh, a cara de perro entre estos dos personajes que son Xavier Font que es el fundador de Locomía y José Luis Gil que es el, 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 el productor musical el que les pone a cantar realmente el que les saca del, de la discoteca y les graba el disco y los convierte en un fenómeno musical internacional eh, que desde el momento en el que se ven pues como en un western de nuevo están con las pistolas en alto para ver quién es el, el gallo del corral y a mí me parece que aparte de lo, de, lo, de lo divertido del enfrentamiento y de ver cómo se están destrozando y destrozando el grupo es descubrir que lo comía fuera de, de esta apariencia eh, pues casi tontorrona de los babanicos y, y de la presencia un poco extravagante y estafalaria son muchísimo más articulados de lo que yo hubiera podido imaginar, o sea, la, los razonamientos de cada uno de ellos, aparte de que no contradicen ninguna de las declaraciones, todo el mundo dice, sí, 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 sí es lo que hizo, sí, sí, claro que lo hice, yo fui un cabrón y yo me lo gastaba todo y, no, y, me, y, les, y les potreaba y me quedaba con todo lo suyo, aparte de eso es lo articulados y los sensatos que son la mayoría de ellos al hacer la evaluación de lo que sucedió.
8: Sí, la verdad es que eh, eh, son, son un par de personajazos y, sobre todo, por el aspecto físico, independientemente de que sea un manipulador, que el mismo lo, lo, lo reconoce: eh, el tatuaje, los labios, la barba perfilada, los Toda, toda la calva, dice,
5: toda la calva. Tatuada. tatuada, sí,
8: sí. Todo, todo. Dice que es un fantasma. Como una de su imagen parece de, de vikingos. A, 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 a <ríe> qué disparate. Y luego, sí. si hay una cosa que yo no me acordaba y era el éxito en Argentina y México es decir, yo no me acordaba de eso, de esa locura es que, es que era como, como los dibujos animados de los Beatles, era una cosa loquísima y luego esa cosa tan loca de cuando se hace un segundo lo comía y entonces van a siempre en domingo el mítico programa eh, eh, mexicano y entonces una fan se lanza a los pelos de Carlos Salvella que es uno de la segunda, que era un tipo que presentaba un programa en Antena sí. 3 ¿no? que tiene un aspecto como teatral en el, en el documental sí. y que entonces le decía agrédeme, agrédeme y el propio, el propio Xavier Font reconoce que las mandó ella, que los mandó él a las a la chicas
3: el recibimiento tiene en México de, de, eso, de la réplica ¿no? sí.
8: esto que decimos siempre de, de, de Bigger Than Life ¿no? pese a que sea un grupo del que no hemos reído lógicamente y que no se seguimos sí, sí, riéndose sí. los tíos ahí sí, sí. con unos abanicos, toda idea de Xavier Font tanto los zapatos de punta que vio en una exposición de zapatos del siglo Catorce, como, como como lo abanico A los que le puso nueve varillas es decir, que era una cosa que, que, que el tío crea Realmente y, y entonces nos, podemos, nos puede hacer gracia Porque es un grupo un poco mamarracho Pero que detrás... De no, de un poco no, tío. absolutamente
4: Totalmente, mamarracho. De hecho, totalmente la, la, mamarracho. El, el, el mayor reproche que le... que o la, 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 El mayor reparo que tengo con el, con el documental es precisamente Esa tesis de fondo Que, que es, a veces es explícita de, eh, Vivíamos en una España gris eh, sí, donde es, al... donde sí, todo sí, el mundo iba a misa y hasta que llegamos nosotros, hasta que llegó Locomía es, y lo llenó todo es, de luz, calor y, liber y libertad, ¿no? Pero no y solo eso es, eso es que, terrible, que, el,
3: que el hundimiento de Locomía hunde a la sociedad también. Sí, Claro, o sea, eso Este, 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 este Locomía la, la, la centrismo, centrismo sí.
7: Locomía loco, sí. <risa> lo creó Juan
4: Guerra eh, Se de
3: Locomía y se hunde el país en la corrupción Tenían mucho éxito,
4: pero era un chiste nadie se tomaba Locomía en serio empezando por los propios Locomía, evidentemente o sea, no fue no, no puedes darle una dimensión cultural a, a eso no pero quizá, salvan, haciendo <risa> esa salvedad eso, sí. <risa> a eso haciendo esa salvedad el documental es divertidísimo es Divertidísimo, <risa> <Total>. es <divertidísimo, risa> muy <una> interesante <historia risa> está de muy los, bien contado ¿eh? sí. sí sí está sí, muy bien contado además con, y
8: montado, con claro. montado
4: y montado. con recursos muy televisivos que este es un documental sí. de muy poca ambición cinematográfica en ese sentido y muy, es muy sí. muy de tele o sea, bueno, y y cuando, eso está y, muy bien y, y
8: luego eh, programas de televisión, por ejemplo, de Siempre en Domingo se cuenta pero no se ve, que es lo único que he hecho de menos del documental, pero sí ese programa de Jaime Bailey, tan guapo bueno, como bueno, como verdad. entonces, sí. tan joven como ellos entonces, intentando decirles que son homosexuales. No, no, eh. <risa> a ver, es que,
3: mira Rosa, tocas un punto que es muy interesante, porque el, 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 lo peor, vamos a decir, en términos de, de modernidad, es que el grupo no podía confesar lo que sí, era. O sea, que no. tú no puedes ir a la sociedad porque hay un momento en que sale Magnamara con Almodóvar y dice, ¿qué es lo que más os molesta de nosotros? Y dice Magnamara, que nos llamen chicos.
6: <risa> <risa> o sea,
3: que la ruptura y la transgresión estaba ahí, Hombre, no en claro. los grupos que fingían no ser eh, gays para no claro. desperdiciar el mercado, ¿no? Porque el público de, de lo que eran chicas adolescentes. <risa> bueno, el
8: 80 nos tenemos que ir... Eran chicas.
3: Sí, nos tenemos que ir, pero... No sin antes, que esto es muy... <risa> Muy cliché. No sin antes escuchar una recomendación musical de JF que él mismo quiere custodiar en el secreto hasta que la desvele.
6: Ah.
12: Soy consciente de que en estas últimas semanas estoy encadenando unos cuantos artistas que se han convertido en octogenarios. Paul McCartney y Brian Wilson sin duda lo merecían. Pero el protagonista de hoy también, aunque si bien no goza de un reconocimiento tan masivo y consensuado, para muchos ha sido uno de los mejores vocalistas de la historia. Este fin de semana debería cumplir también esos 80 años, pero desgraciadamente falleció hace 12 su carrera arrancó a finales de los 50 liderando un grupo de dubop como Dion DiMucci o Frankie Valli, otros jóvenes italoamericanos de la costa este, como él. Pero a diferencia de estos, el joven Ronald James Padovana pasó sin pena ni gloria, grabando singles para diferentes sellos. El de más Pedigree Atlantic, para los que grabó en 1962 este pegadizo de O Po Pa du, junto a su banda, llamada en ese momento Los Prophets. En 1964, tras los Beatles, llegó la British Invasion y eso afectó al sonido de todos esos grupos que aspiraban a vivir de la música, también a este todavía jovenzuelo. Pero el éxito le resultaba esquivo, y como Bobby Darin y otros cuantos, su sonido fue evolucionando hacia un folk con cierto aire hippie. Cada decepción implicaba un cambio de nombre de su banda, de los Prophets a los Electric Elves. Luego, los elfes a secas, y después en singular, Elf, con nuestro protagonista, del que conscientemente todavía no he dicho su nombre artístico, maquillado como un feo elfo en la portada del primero de los tres discos que grabaron entre 1972 y 1974, en los que ya sonaban más cerca del rock and roll de los Stones, y sobre todo de los faces de Rod Stewart, gracias a ese piano honky-tonk. telonearon a Deep Purple en varias ocasiones y el virtuoso guitarrista Richie Blackmore se fijó en nuestro vocalista y finalmente acabaron formando equipo artístico para grabar esto. de Silver Mountain obviamente hablamos de Rainbow y del mítico cantante Ronnie James Dio nuestro protagonista que tras tres álbumes junto a Blackmore acabó reemplazando al mismísimo Ozzy Osbourne al frente de Black Sabbath Por si a alguien le pareciera poco el haberse convertido en uno de los cantantes de Heavy más aclamado y también querido por su humildad y bononía, Dio además es el responsable de que esa mano cornuda se haya convertido en uno de los gestos más repetidos en los conciertos de rock duro y metal. Y su influjo llega hasta hoy, porque un póster de su carrera en solitario luce en la habitación de uno de los protagonistas de la reciente cuarta temporada de Stranger Things. Larga vida a Ronnie James Dio
3: Entiendo que eh, os iréis a la cama vosotros Digo vosotros porque yo hasta ahora eh, Como comprenderéis con el ambiente que, que me espera Nada más salir del estudio no tiene ningún sentido que me, me retire a los aposentos no me das eh, ninguna
4: envidia ninguna bueno según ninguna. los
3: casos según los casos eh, Isabel Rosa Guillermo y Sergio muchas gracias a vosotros gracias. cuatro también gracias a, a Felipe Mateo bueno, abrazos romanos eh, nos vemos en una semana y gracias a la audiencia por este impulso en el EGM que nos hace un poco más dichosos
1: la cultureta we don't
6: come alone, we are fire. We are strong!
0: lleno de oscuras leyendas, pero la única cierta es que en el paraje más recóndito de la madrugada radiofónica existe un arquetípico castillo de cartón piedra construido al borde de un acantilado. ¡Ah! Pero, pero mire por dónde va, leñe, y acabo de avisar. En fin, cuentan las lenguas bífidas que tras los torreones de ese castillo se esconde un lúgubre programa contenedor
1: de un... Hum... ¡Hola de nuevo, queridos amigos! ¡Bienvenidos a mi humilde programa! ¡Pasen, pasen! ¡Ah! ¿Lo notan? Con la llegada del verano, el calor, las vacaciones y las bodas estivales... ...era cuestión de tiempo que floreciera. ¿No lo notan?
6: ¡Ah! ¡El amor!
1: El amor flota en el aire. Y me da alergia... ¡Ah! Oh, Dios mío. Es una dolencia que he tenido desde pequeño. Cuando digo que me da alergia al amor, la gente se lo toma a chiste. Y va totalmente en serio, es una condición médica. Si alguien me profesa el más mínimo afecto me sale urticaria en el codo. Por eso me viene regular el programa de hoy, pero creo que a ustedes les gustará... ...porque trata sobre... ...el amor. Tendremos parodias telenoveleras, sketches en los que parodiamos escenas de películas románticas y nada más y nada menos que a un recién casado que va a hablarnos de sus esponsales. No hay mejor testimonio para hablar del amor, ¿verdad? Así que ya saben, todo eso y mucho más en... ¡Grupo de Guasa! Pórtense bien amigos, nos vemos después de la pausa de publicidad.
12: de Uno en Onda Cero, donde Alsina.
0: No sé si, si, si conocéis esta noticia. Eh, ha ocurrido este sábado en, en Portomarín, en Lugo, oh. oh, en buen sí. sitio. Eh, y, bueno, la cosa se fue de madre eh, bastante rápido, veréis. Cuidado. Eh, pero empezó de una forma insospechada, A ver. en una boda. Iago <risa> Vigo y Lorena, se daban el sí quiero en una pequeña parroquia uh -huh. Acompañados de Paquito Un castrón que los amigos le acababan de regalar para la ocasión ¿Qué es un castrón? No tengo ni puñetero uh -huh. para robarte Callao Y a la salida, uh -huh. después de los oficios Sus familiares y amigos los recibieron con arroz Bueno, hasta ¿Sí, ahí rico? más o menos Sí, mira, sí, sí normal sí. Lo que no es tan común es la cantidad de arroz que utilizaron A ver uh -huh. ay, 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 ay 40 kilos ¿Sos... ¿Cómo?
6: 40 sos, sos. kilos
0: Casi lo sepulta, claro, al salir Cuarenta, de, la, de la... 40 kilos 40 40 de, de arroz De arroz
4: bomba, eso es arroz bomba
0: sí, sí. O sea, No, como una bomba les cayó, vamos, eso casi fijo Bueno, 40 kilos, Sí, 40 eh. kilos eh, Vamos, un planazo eh, Vamos a preguntar a, a dos testigos directos de la tragedia para que nos cuenten Tenemos al teléfono a Iago Vigo, el novio Hola, Iago, buenos días
12: oh. Hola, buenos días. Y a Iván
0: Fontela, que es uno de los perpetradores de, la, <risa> de, Fontera, el de el los arroceros. El, el dueño de,
14: de, de la fábrica de arroz. De, de arroz <risa> del
0: Fontela, sí. <risa>
14: <risa>
6: hola, ¿qué tal? Iván, ¿qué oh, tal? Hola. Buenos
0: días. Eh, ¿a, qué, ¿A quién se le ocurrió la idea, Iván, de esto?
2: Bueno, la idea fue un poco un poco de todos, con Co eh, copiando un poco una boda que hubo aquí el año pasado en Galicia. Ah, que esto ya... Y sí, había sido una cosa similar, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, hay que mejorarlo. Que... Y, sí, no. año, ¿Y cómo lo pues mejorar? Pasándonos,
6: nos hemos pasado un poquito.
0: A ver, hombre, parece, lo llevaste? el arroz tuvo que ir en carretilla y, y lo echasteis a paladas. Sí. A paladas.
6: Ay, a ver, vamos yo. a ir por
0: partes. ¿sí? No, pero lo sí, puedo
6: hacer.
0: Sí, sí. Bueno, a, ver. A, a
2: lo mejor llegaban con, con cinco kilos menos Sí, pero bueno. ¿Cómo? Ya, pues. Que a se iba, a lo mejor se iba cayendo. 5 claro, claro sí, sí. sí, claro. A ver, sí, el, sí. O sea, el arroz ¿Sí? llega. A ver, para. para, para. En carretilla. Llega,
14: ¿En, en, el, el arroz llega en carretilla. En carretilla. En carretilla. toda una carretilla. ¿Sí? Claro, es que
0: llega 40
2: kilos. Claro, sí, es sí,
14: que. 40 kilos,
0: si no. Sí,
2: para tirar la palabra. Sí, en paquete no, no tiene
14: gran O sea, hay un tío que después de la boda, o sea, se espera afuera con una carretilla, y eso se
0: reparte.
2: Y dos con la
14: pala.
0: Y dos con la, y pala. Dos con la pala, vale. Y entonces, eh, Yago ¿salís de la iglesia? Sí. Y sí, ya sé. Y
6: ¿Y qué
13: dices? Eh, los matamos, los matamos. Cuando les toque a ellos, los,
4: no llegarán 40. Tendrán que, tendrán que ser 80.
14: Cada año, a mí mejor Porque
4: la, esto, esto es a, el, el arroz un poquito sí que al principio mancaba. Después ya no, pero al principio...
0: ¿Cómo? Pero Así con
4: la Pues claro. mancaba un poco pero, pero Al día. principio
0: del Luego ya claro, os quedasteis claro. insensible, Ya. Claro.
8: <risa> A ver, Yago, Soy pero, Carlota Carredera De Vigo Sabes que amo Vigo Tengo que decirte sí. ¿Están no. enfadados Los novios con vosotros?
5: No No, no
8: ¿Están encantados? No, no.
0: Yago, no Somos vos, nosotros los está novios Eres el, el, el novio <risa> El otro ya, eh, o sea, Iván, Iván, Iván Iván Iván, Iván Iván, Iván
2: ¿Qué te pareció esto? A, a ver, yo como como amigo yo tengo que decir que lo hemos hecho con mucho cariño. Ya, sí,
14: claro. Porque, uh, con mucho, todo mucho. 40 de kilos de cariño, vamos. Mucho cariño. Bueno, amigo.
2: sin contar los kilos de cartón que el cartón no claro, es que pese mucho, es... pero iba un claro. de Pero que
0: cartón
14: también le tiraste no, sí,
0: sí.
2: Claro, con la máquina lo que se ve por la máquina eh, sí. que salen en
14: los vídeos de que he subido al TikTok. Claro, que esto pues, es para subirlo. Claro. Claro. No, no.
6: Pues,
2: nosotros subimos un vídeo se hizo viral y el rey de ahí pues fue un poco donde se empezó a dar boom a la noticia ¿no? Y entonces nosotros lo que tiramos es cartón con una máquina Que es una trituradora de maíz
6: <risa> y empezamos
2: a tirar cartón A modo de confeti Y otros dos con la pala tirando arroz ya.
0: Estamos hablando con Iago Vigo Que es el, el novio Porque a la novia la sigues buscando Debajo del montón No, <risa> ¿Cómo es <esto>? sí.
12: <risa> no no Está bien, está bien está Estamos sana. todos bien,
0: ¿Todos bien no? ya... creo, sí, sí. Cre creo Iván que el cura estaba también sí. En el ajo
2: Claro, claro hombre Tú imaginas ah. que si no cualquier otro cura Nos hubiera echado directamente Para la boda y dice Venga, a comer Aquí no
6: se casa nadie. No, no,
2: pero el cura era. Eh, yo creo que si lo liamos, aún era peor que nosotros. Ah. Porque, porque incluso subió vídeos él al Facebook, y todo riéndose. No. El, el cura, el cura, sí. sí, 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 sí. cura tope, le hay que salvar pero muy, muy bien. Oye, pues,
8: Madre mía, esto va a hacer cadena. Con la de bodas pues, que hay este verano, esto va a ser un challenge. De esos. Sí.
2: Hombre, tengo ah. una boda en septiembre y están temblando. Ya tiene
14: cerrado varios bolos. Ha cerrado, ha cerrado contratos. Dije que sí. A lo dejamos el precio, el arroz, ¿no? Luego, lo tenéis ahí.
0: ¿El banquete fue bien? ¿o salió sí, hubo el Agostino,
2: parte de <risa> la paella. Ya. ¿Salió
13: Chuck Norris bueno. de la tarta? ¿o? <risa> No, bueno, ahí después en el banquete ya fueron tranquilos. Ya después sí. en el banquete se fueron tranquilizando todos. Bueno,
2: <risa> bueno hasta, tranquilizando. La hora de, hasta la hora de la barra libre. Después ya seguimos un poco la dinámica. ¿eh?
14: La dinámica.
0: Claro.
14: <risa> bueno, Iván Fontela y Yago espera, espera, hay un dato ahí que me, que me. Y después el arroz que pasó con después del arroz que chao. echado. Eh, es, no, se echó a perder. Que que... Que... Se quedó para otras bodas. Porque, claro, eso da no, para...
2: los suegros aquí de, de Yago y sus padres. Tenemos que decir que han recogido
0: todo, no ha quedado nada. Vale, vale, vale. Sí. Igual
2: que manchamos.
0: Que no echen no agua, recogisteis. Recogido. Bueno, eso está eh, muy, eh, bien. Sí, 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 eso muy bien. Eso está muy bien. Pues nada, pues enhorabuena a los casados y, <risa> <risa> y cortaos un poco claro, <risa> los <risa> amigos.
2: Eh. Vosotros si ¿sí veis que tenéis alguna boda y necesitáis ayuda, hombre, a ver. Venga, garbanzo. Nos dedicamos a esto pero enseguida le pedimos otro trator aquí a y que le hay que dar las gracias. Ah, sí. Y a la cooperativa AINA <risa> por dejarnos la máquina trituradora. Que Madrid <risa> se Patrocinado.
10: <risa> es tremendo. Gracias a los dos un abrazo fuerte.
0: Marisol Parada, desde el otro lado del cristal, que tenemos una llamada, no sé si es por lo del asunto palabra mal o, oh. o porque será. Hola, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo que tienes una llamada? La tienes que ya dos y medio, coño. <risa> oh, no. Pero Mari Carmen, ¿qué tal?
10: ¿Dónde está usted, don Carlos? ¿Dónde está el Carlos? ¿Qué ¿Eh? le están haciendo a mi don Carlos? ¿No le están haciendo nada malo? ¿Le está moviendo usted la silla, don no, Carlos? No, está moviendo la silla. qué no, coño le va, va a
13: mover? No, no, y no puede venir. No.
10: Ah, bueno, le pasa saludo a mi don Carlos, de verdad.
0: No, nada, Mari Carmen, que... Eh, vamos a ver, está cuidándose la voz, que ya sabe que, que la cepa esta del coronavirus te deja la garganta ver, tocada. Mismo de, claro. de ellos, por
10: porque... Virgen del Carmen, no, que no le cambie la voz a mi don Carlos. Ahora, ahora que consiguió conseguido tener ese timbre y ese todo tan... ¡Ay! Igual que sus timbres, por cierto, hablando de todo un pocos, quiero comentarle a ustedes lo del tema de la inflación. Porque esto del teléfono ya no cuesta lo mismo cuando yo llamé a la radio en el año 2020, es que, que cuesta ahora. ¿Y, y esto ahora a mí, ¿quién me lo paga ese incremento? ¿Lo va a pagar usted? Yo, pero que
0: vea, pero va a pagar el tipo, sí, sí, sí. Carmen, pues como el resto de las cosas que suben de precio, que son todas, ¿eh? lo tendrá que pagar cada uno, cada uno lo suyo, ¿no? Digo yo, vamos. ¿Qué hago, el
10: sartito, Pato? ¿Pero ¿Usted ha visto el precio que están las cosas? Sí, que lo veis, no hay nada. ¿Mancenos? Sí, estamos. Sí, está ¿Vamos a Sí, estoy. estamos. hijo? Uh, que sí, que tiene chiquillo, que Lo he visto yo en Torre Apolino en algún manera de vacaciones. ¿Te has visto el precio que están las cosas mi amor, virgen de la encarnación?
11: Bueno, bueno Maricamén, no le digo más que he apuntado a mi hijo a un curso de grima para este verano y el primer sablazo ya me lo he llevado yo. Ahí está, ahí, claro. ahí Puñaladas en las paldas. Es que no hay grima, no, sí. es miedo,
6: o sea, <risa> directamente. Sí.
11: Totalmente, vamos. Sí. No, y el otro día Perdón, oí un ahí. programa sobre salud. Eso, eso sí, que, que se ¿no dice mucho de que no se puede comer sandía por la noche. Digo, no, ni por el día. El melón, no era. Cinco euros Chicos, oh, La sandía Media Te lo juro Cinco es que laureles Cinco días, días Que es agua Con pipo sin pipo <risa> Que es agua tío Pero qué precio o sea, sí, El supermercado parece el aeropuerto últimamente Sí, sí. Mira mira os, os cuento una anécdota Mira me Te voy a contar a ti Que me hace más caso Estuve este fin de semana En una playa de Cádiz ¿Cómo es la Playa
10: de Caricuño, Coño, de marga, que son mejores Bueno, oye, si me invita voy bueno. Me invita? Yo te invito a ti cuando quieras, pelocho mío Pelocho mío
11: <risa> <risa> No han dicho nada tan cariñoso desde oh. hacía muchos años <risa> Ay,
0: Pelocho que la llama.
11: Bueno, lo, lo que te contaba Maricar, lo que le contaba El otro día estuve en una playa de Cádiz Y dejé una sandía un rato en el agua para que se refrescara uh. Y se la llevó una planeadora le sale más a cuenta el tráfico de fruta que de droga ahora mismo. O sea, en vez de camellos, ahora son temporeros.
10: Pues mira, te digo una cosa. Los ojitos que trae el Jaime, el hijo de la Toña, y la que vive aquí en el 18, no, de comer aguacate, ya te lo digo yo. Vaya ojo que tiene, madre mía. Son dos puñaladas en un tomate.
11: ¿Sabe, ¿Sabe qué dice mi tío, Maricarmen Oye, que
0: ¿Eh? si os dejamos solos, si queréis. ¿eh? Sí,
10: Oye,
11: usted no me interrumpa, que estamos hablando muy tranquilamente. Sí, pero, pero, sano, no, si ¿Qué dice su tío, vale, cariños, vale, pelochos? Gracias, Maricarmen La verdad es que nos entendemos bien. Pues el programa no, podríamos sí. ser tú y yo, Vamos. Como las conversaciones. Del banco Puedo banco, venir bueno, mañana. Pues, vale. bueno, tampoco, <ríe> te pase. Bueno, te, se, se lo cuento a todos, vale Mi tío dice que es muy ahorrador Dice que tiene un colchoncito de 20.000 euros Digo, pues no será hasta un ahorrador Si te ha gastado 20.000 euros en un colchón ¿Sabes? ¿Eh? Tío, es que es el rey, era el rey del consumismo Toda, toda la vida con su mismo coche, con su mismo piso Así se ahorra Exacto, yo para ahorrar estoy comprando por Aliexpress Pero no son serios, cuidado Compré una cosa y tardó 40 días en llegar ¿Y eso que ponía? Que venía embalado eh, claro, o sea,
6: que,
0: claro y no
11: La ropa de invierno sí, Qué tabuada <risa> Claro y no
14: <risa> Claro, Tabuada es el señor ese Como el que viene Como el Madrid Que, que
0: venía de morado Te ilusionas ¿no? con
13: tan poco Tabuada Que da gusto sí, sí. Goyo,
14: Goyo <risa> ¿Te acuerdas ese que acompaña En las canciones Antonio soy Bonita? Soy muy agradecido
13: Que sí, pone soy, carita Soy muy agradecido Joder, a los
11: no Como los hermanos Jiménez Marzano, Por favor Como los hermanos Jiménez Que ya se lo saben todos De verdad, claro Estoy embalado, claro, sí. no hay
0: chiste nuevo. Claro. claro. La
11: ropa de invierno la pedí por AliExpress y me ha llegado ahora. Así que me he tenido que recurrir a ropa de otros años. Este fin de semana voy a Ibiza a ver si veo a Mario y voy con la camiseta del Prica y la gorra de la Caja Rural. Pero vamos, lo que me ahorro en ropa me lo estoy gastando en energía. Porque dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo habéis oído, ¿no? Sí, sí. Claro, sí se claro. transforma formas, en, en chaletazos para los dueños de las energéticas. O sea,
10: si Mira, te... yo le he dicho a la Toñi por lo de su Jaime, que es un nini, ¿sabe usted? ¿Qué se haga su... Butanero? Ya que hay mucha demanda de energía.
11: Sí, bueno, bueno, espera, espera. Con el Butanero también. Si el Butanero ya ligaba antes, con el precio del gas ahora mismo, no me quiero ni imaginar. O sea, ahora mismo, ligarse con el Butanero es pegar un braguetazo. Pero, está,
10: no, pero, escúchame,
13: ¿vosotros alguna vez habéis creído que un butanero que era un señor que subía dos bombonas a sitios sí. sin ascensor que tenía que subir dos bombonas a un cuarto estaba sí. con energía para hacerla nada sí. o sea, el hijo del butanero eso, ¿no? eso sí que era crossfit, no? una
14: prueba le ah. dijo el butanero tú si tenías un niño le ponías una fanta naranja delante y el niño se la echaba al hombro <risa> ¿Sabías, que? sabías que podría ser
12: <risa> bueno, a, no. Yo no. Sí, hablando de energía, sí. de energía sí. ¿eh? como ha
11: dicho Goyo que no le queda ¿eh? Eh, ahora, cu cuando no encuentro sitio Para aparcar, por el tiempo que pierdo O sea, sufro más por el Aparte, por el tiempo que pierdo, por la pasta que me cuesta la claro, gasolina esa, claro. ¿sabes? Que, por cierto, un saludo a los la mamonazos esa. es, 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 Hombre, esas vueltas que te das sí. ahí, eso, eso, eso tiene un coste. Un saludo a los mamonazos que tienen coches pequeñitos que te crees que hay un hueco ahí entre dos coches en batería y dices, mira, ya he encontrado hueco <risa> y hay un Smart que eh, 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 Está metido eh, al eh, fondo. al eh, no, fondo, Sí, es verdad, tío. Está he hecho a propósito. Eh? Una banderita o, sea, yo... o algo que avise. Sí, un cono. Está
13: hecho a propósito. Yo, de hecho, a mí me encanta hacer sufrir. a La gente me compra un coche pequeño nada más que para eso. Y otra cosa que me gusta hacer es irme a los centros comerciales un sábado por la tarde ponerme con el maletero abierto y bolsas Ay, y cuando eh, alguien me dice, ¿ya te vas? Le digo, no. Le hago así con los dedos, le digo no.
11: <risa> Horrorismo. Ah, <eso está risa> <bien>. <risa> <risa> y una vez, una vez mira, para, me decían, ¿ya te vas? Y yo estaba aparcando el coche, o sea, estaba en, dentro del coche, sí. con el volante en la mano, ¿ya te, va te vas? Y digo, sí, sí, me voy, me voy. Y luego me fui, pero andando. <risa> Hombre, irte no, te fuiste. No, claro. te ah, mira que no te dejan te tener un, un momento de ensoñación. Tú te
14: paras, yo me, me, me paro en el coche y me quedo un rato pensando, ¿sabes? Claro. reflexiones. Te va Déjame, no, no sea, es que estoy. O sea, no,
11: cosas. Tú no te vas embalado tanto. No, <risa> o sea, va de paso. <risa> Está buena, sí. Bueno, <risa> y de la gasolina mejor ni hablamos. Porque vamos, <risa> eh, eh, eh. dentro de poco van a anunciarla con la voz que le ponen a los anuncios de Colonia. ¿eh? Eh. O oh oh de Repsol, por O de Repsol, o oh oh de Repsol,
0: que bonito. O de Repsol, vamos
14: <risa> me eh, oh sí, sí. parece que va borracho. Uy,
11: se es que yo tenía una novia de un pueblecito de madrid y la he dejado para buscarme una de mi barrio que me renta más de verdad
14: esto es un tema abierto esto es un melón abrir ¿eh? cuando bueno. ligas de pronto y dices dónde vives y de pronto la persona te dice pues pues bueno digo de madrid o en centro de fe y tal y dices, sí, Oye, claro. y le no la, la, la
13: pena uf, la gente que busca otra gasolinera para ahorrarse no gasta gasolina <ríe> <Sí>.
11: <ríe> ese también es un melonaco pero, pero, la diferencia pero, se gasta la
13: diferencia yo creo que Exacto. es un, un ¿no? Es para decir, claro.
11: decir, hay una masonería en tal sitio que yo he ido y menos. Hace no. 10 kilómetros y luego tienes que hacer cola.
0: De 3 sí, horas sí. con el, el motor encendido porque hace calor y entonces tienes slider para oh, Lo que nos gusta ganarle al mundo un euro. Sí, 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 es, sí es verdad, sí. aunque sea mentira. Sí. Pero eso sí, pues, es, una,
13: como... es una necesidad que tenemos de sentirnos los listos. Es como cuando te cobraban por la tarjeta de embarque que tú la imprimías con el mínimo tóner posible.
10: ¿Verdad? Me a mano
11: blanco y negro, A
10: Manuel se ha
13: ido Me queda toner azul, solo ese, todo <risa> en azul. A ver qué cara ponen. <risa>
11: Bueno, a ver, he dicho que no iba a hablar de la gasolina.
13: He sí. bueno. A lo mejor
11: ne hablamos, vale. Pero no he dicho que no vaya a cantar eh, sobre eh. la gasolina. Un momento, oh.
13: un momento.
0: Jesús. Oh, solo, solo, so, Alcina solamente me ha dejado una, una directriz clara. Solo me ha, lo, lo único que me ha dicho es que no cante. Manzano
13: no No puede a ser no,
11: Alcina, no. pero si Alcina, vamos, siempre me dice, canta, por favor. Y tal. Sí, sí. No, no. no <risa> o sea, no. En esta, no. Poeta en esta poeta ha cantado, porque es el sobrino ¿no? del de director. Esta poeta ha resolado. recitado. ¿eh? Ha ha resolado, eh? recitado ¿eh? No ha Pero Maricarmen Carmen de Málaga seguro que quiere
10: Bien, ok, te Te digo, juego. A usted no, Bueno, pues nada, pues hacer lo que os dé la gana. Vale, ya, vale. quita ahí. Vale, pues nada, ya hablaré bueno, yo
0: con Carlos luego, si es que puede. como vale. las balas <risa> <risa> Por la voz, digo.
6: Vale. Claro.
11: Vale, bueno, eh, hay una canción que hablaba de la gasolina, pues yo la, la he es recuperado, de la, ¿no? De Daddy Yankee, antes. Uh, no sí, gasolina. ¿no? ¿no? ¿sí? Sí. Claro, pues venga, vale, vamos claro. allá, claro. vamos a ver si me acuerdo de la canción. Venga, vale. vamos allá. ¡Duro! Que me he gastado todo el suelo de una vez ¡Duro! Ya no llego ni a mitad de mes ¡Duro! Voy al semáforo a vender clines ¡Duro! O vendo algún riñón porque ha subido la gasolina Nos vamos todos pa' la ruina Ha subido la gasolina Nos vamos todos pa' la ruina Este verano mejor ir en coche de San Fernando Un ratito a pie, un ratito andando y si no coge el coche del carajo que solo funciona cuesta abajo. Vamos todos. ¿Eh? Subido la gasolina, nos, nos vamos todos para la ruina. Subido la gasolina, nos, la gasolina, gasolina, nos vamos todos para la, la ruina. ruina.
6: Ajá.
10: Yeah. Madrid 2022. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me muy
6: dicho bien, bien. No, 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 me dicho no, 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 nunca. Pero con la, gasolina, la
10: bajan. coño, que
11: el, el barril cuesta lo mismo. La señora y habla del barril de Ahora... Red. pero un litro de gasolina, ¿no?
0: la mayoría de, de sí, los pero, días, sí, incluso claro. a veces ni es, ni eh, es o sea, es, decir, eh, es, es un trámite. Tú te sé. haces un cálculo sí. renal, sí, sí, a posible, mal, lo bueno, 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 A ver, a ver eh, dice el guión, el equipo ha recibido muchas cartas de oyentes sí. pidiendo que hagamos una segunda entrega. <risa> De La sección que estrenaste la semana pasada y que bautizaste como películas. Sabía científica. yo que era una
14: cuestión de tiempo, que mi arte sí. empezara y a ser apreciado por las buenas gentes que
0: los escuchan. ¿eh? Este guión lo has escrito tú, porque no te suena, <risa> pero esto es lo de las cartas de los oyentes. Ay, un poco sí. de. Una no, plantilla de guión reutilizado. Me
14: agrada claro. mucho más esa pregunta y te diré, por otra parte, que sí. admiro mucho tu trayectoria, Javier. Muchas gracias. gracias en, no, casa, por, en casa
0: te oímos siempre. Gracias, gracias. Sí. Por, por la noche. Sí, sí. te oímos siempre. Te oímos siempre ya, bueno, ya muy bien. Eh, eso que acabas de responder también es una plantilla de guión, lo de la casa. En casa de vimos, vimos, claro, vimos siempre. Porque mentira es una frase de, de plantilla. Que no, no, que, sí, claramente, No frase.
14: estoy usando plantilla de guiones ya hecho de verdad que no. No, que no,
0: no, no, es casi como si te hubieras olvidado de que hoy tenía sección y hubieras copiado y pegado a frases de guiones aleatorias. Que Dios, no, Javier, te que has sí, pero, pero
14: no, bueno, tú no, tranquilo no, no, que bueno. no te vas con las manos vacías, Ay, te llevas el aplauso del público y Ay, el ah, programa. Bueno. El juego de. Bueno. Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien.
0: A ver, ¿qué vamos a hacer con.? ¿A lo que vamos? Lo de las películas sin épica otra vez, ¿no?
14: Películas de la verdad desnuda, películas que dicen lo que todos pensamos. Adelante,
10: locutor de cabecera. En la serie radiofónica cine cinética más de uno presenta en colaboración con Maribel Studios Maribel, Maribel Studios Maribel Studios que nos deja por el otro La de Superhéroes ¿Ya está? Ya está La de Superhéroes
14: soy un chico tranquilo, con una vida tranquila Y No, me va a pasar nada porque me caiga cerca un meteorito del espacio exterior no, tenemos audio de meteorito ¿no? Bueno, Pues no, me va a pasar nada por acercarme a un escape de una fábrica de una sustancia no, no, tampoco tenemos sonidos de eso madre madre Un no, un no, 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 tampoco no, con otro no, 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 ¿Soy un sevidio de una religión nórdica. Uh, no, 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 tibetano, no, así con los brazos? Y no, sale no, 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 ¿Qué, qué superpoderes
10: tengo? <risa> Pongamos que eres todo man. El hombre que puede con todo. Bueno, a ver si puedo con este guión flojo. ¿no? Bueno, pero flojo, flojo. Soy el malo de la película. que Tengo un plan para dominar el mundo.
8: Y yo soy Susakua. Recibo todos los golpes gratuitos por parte de mi jefe. Ay, ahí, va, ahí va otro. ¿Con
10: quién hablas, eh? Vamos, tengo que poner un artefacto muy peligroso en un rascacielos inusualmente alto mientras el superhéroe prueba sus poderes por la ciudad, ignorando mis planes de dominación mundial.
14: Estoy probando mis poderes, atrapando cómicamente a malos de poca monta, pero nada me voy a tomar por primera vez. Como me voy a topar por primera vez con mi archenemigo.
10: Hola, soy el malo de nuevo. Estoy colocando el típico artefacto con pulso electromagnético para lo de dominar el mundo, como ya dije en la escena anterior.
14: Uy, si está el señor manota haciendo cosas raras, voy a impedírselo y..
10: Vale, soy el malo otra vez y todo se ha destruido, pero el artefacto me ha dado poderes magnéticos y ahora tengo poder sobre todas las cosas con hierro.
8: Mi señor, mi señor, que estos no son los 70, que ya se hace con hierro.
10: Ah, calla, calla, que con mis nuevos poderes magnéticos se me ha generado de forma automática un traje súper chulo. Ahora el mundo temblará ante el poder de Ultraimán. Ultraimán. Nuestro héroe ahora no podrá hacer frente a la amenaza solo. Y se verá obligado a forjar un equipo de héroes que le ayuden a salvar el universo Ahora
14: como superhéroe debo luchar contra el malo, pero solo no puedo Me
8: cago en su puta ma la madre que los parió y toda su estirpe Me cago en su puta madre, huevón malaliendres que... ¿Pero
14: qué, pero tú qué superheroína
8: eres? No se nota, soy blasfeguaman, capullos o plagaitas Mi poder es decir palabras o cabrón de la... Bl hasta hacer sangrar los oídos de los enemigos
10: Yo también te ayudaré Protagonista caucásico, yo lo grabaré todo. Mi nombre es... cameraman Y cuenta conmigo también. Aunque no lo parezca, te ayudaré mucho. ¿Por qué aunque no lo parezca? Eh, eh, porque soy... Su vestimán, yo rezaré por todos vosotros. Gracias, musulmán. Y yo os limpiaré la piscina del cuartel mientras os pegáis con los manos. Gracias al fumán. Ella será el típico superhéroe millonario que ayudará mucho con patrocinios poniendo mi logo en vuestras camisetas. Gracias,
14: Islas Caimán. Tú también puedes venir, Doberman. Juntos acabaremos con los malos y nos olvidaremos lo ocurrido. No olvidaremos lo ocurrido, nos llamaremos los vengativos. ¡Eh! ¡Sacadme de este agujero para que os ayude! Por supuesto, Exhuman, tú también puedes venir cuando cambies de postura corporal, además.
0: Pero vamos a ver cuántas músicas vas a poner, Agustín, que se nos va a volver loco con Dios.
14: No soy Agustín, soy todo man. Por favor, Agustín. Unidos a mis compañeros, gritemos muy fuerte y acerquémonos a cámara lenta hacia el objetivo de la cámara para que la pedi quede en alto y puedan hacer una secuela. Y ahora espera un momento toca la escena, esa postcréditos, ahora... No, el... no,
10: no, 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 no. no, 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 de eso nada.
0: Bueno. Que ya hemos tenido suficientes disgustos por hoy. Muchas gracias, ¿eh? De verdad, Bien, muchas bueno. gracias. Verdad, gracias, sí. Doberman. Gracias, de verdad. Oh, ay.
14: Oh. De Maribel Studios. Tremendo.